0: Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Memorial One, o podcast de jogos do Site Smoke. Eu sou o Thiago e hoje eu conto aqui com a presença de duas figuras ilustres da internet brasileira. Primeiro ela, aquela que está mais ansiosa pelo futuro filme de uncharted, Mila Fox.
1: <risos> oh, meu Deus, eu consigo nem dormir de tão ansiosa que eu tô. <risos>
0: E o segundo convidado é aquele que passou o filme do Street Fighter inteiro procurando achar um momento em que o Van Damme não estivesse muito louco. É o Will Franklin.
2: E não encontrei, viu? Porque o bicho tava cheiradaça Ali dá pra perceber no semblante. <risos> e aí, galera?
0: Enfim, eu estou muito contente de estar fazendo esse episódio só nós três. Isso é um fato que não acontecia desde setembro do ano passado. Com o episódio de Mundo Aberto, que a gente gravou dentro do carro ali no estacionamento do Chaco Benfica.
1: Rapaz, saudade, viu, desse estúdio? Saudade.
0: Estúdio móvel. E o motivo a re reunião de nós três é porque o assunto de hoje é a adaptação dos jogos para o cinema. Então se preparem, pois vai ter muito spoiler de muito filme ruim. Já tô logo avisando, porque quem avisa amigo é, né? Tá logo se preparando aí, gente. É só chorume.
1: <risos> Channel Movies. <risos>
0: E um último lembrete antes da gente começar esse episódio, é só reforçar que a gente tá gravando esse episódio pela internet, né? Porque a gente tá vivendo a pandemia do coronavírus. Então, respeitem a quarentena e o isolamento, ajudem a salvar vidas. Não seja que nem esse povo que tá indo pro shopping. Não vá pro shopping, fique em casa né? e se cuidem. E sem mais delongas, vamos para a primeira parte. Scorpion e Sub-Zero são inimigos mortais. Mas são escravos sob o meu poder. Muito bem, gente. Antes da gente começar a falar propriamente do episódio, eu vou explicar mais ou menos como vai ser feito o recorte. Né? Em primeiro lugar, a gente vai falar apenas dos filmes em live action. Ou seja, com atores e atrizes reais de carne e osso. Né? Então, não vão entrar longos animados, nem série em live action e nem animações. O segundo ponto é que a gente dividiu os filmes por décadas. Então, os blocos vão ser... A década de 90, a década de 2000 e a década de 2010. E a gente vai conversar sobre três filmes de cada década dessa. Né? E no final a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes futuros e os filmes feitos por fãs. Que na minha opinião é talvez a melhor tipo de produção já feita para esse segmento de adaptação de, de filme de jogo. É, mas antes da gente começar, propriamente dito, a, a entrar no assunto. Né? É, eu queria saber para vocês o que é que vocês acham que pode ser considerado uma boa adaptação? Né? O que levam vocês a crer isso? É apenas o roteiro ou existem algumas coisas a mais? Assim? Cara,
2: é, adaptação de, de jogo, assim, na verdade, adaptações no geral, assim, quando você passa de uma mídia né, para a, a mídia do cinema, é, é um negócio muito problemático, né? porque muita gente espera que que exista uma fidedignidade. dignidade não sei nem se existe essa palavra mas talvez existe. as pessoas querem que seja o mais próximo possível da mídia original né então, é muito comum a gente ver quando tem adaptação de livro a galera dizer ah não mas o livro era melhor porque não sei o e essa já está cansado né a gente já está meio cansado dessa conversa porque a resposta é Simples e básica para isso é, cara, são duas mídias diferentes. Por mais que o material original é, tenha detalhes diferentes, são duas mídias diferentes. Então, por mais que a gente tentasse fazer é, 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 uma adaptação tal e qual, não era possível, por mais primor que o roteirista fosse, tivesse, ou, ou, ou o diretor e tal. Não tem como. É... Só que é o que rola, né? Em caso de jogos, é, eu acho que é um negócio... É, é, que vai muito, muito além do, da, da questão da literatura, por exemplo Eu acho que é mais parecido, por exemplo, com... Mais próximo, pelo menos, com adaptações de peças, por exemplo Adaptações de peças também são difíceis de fazer porque é, Você está vendo, é, na, no caso da peça, você está vendo... Os lá tem atores também, tem movimentação, você consegue assistir É um negócio também audiovisual, né? Porque você está assistindo e ouvindo os atores ali e aí, muita gente faz, quando faz adaptação de, de peça, eu lembro muito daquele filme que teve recente, o Fences, né? Que é, uhum. em português, não lembro agora, é uma cerca entre nós, não é? Uma, uma coisa, é uma coisa assim. <risos> que é com Desenvolvimento. Da Viola nosso, Davis. Né? A Viola Davis, Sim. isso. E eu, eu detestei o filme, porque o filme ele é a adaptação de uma peça, que inclusive os próprios atores já tinham feito a peça, né? E ele é tipo a peça filmada. Sabe, e eu acho isso desleal, assim, sei lá, eu acho, não é pra... sabe, se eu quisesse ver a peça, eu ia atrás de ver a peça, mas enfim, tem seus méritos também, tem até um filme do Spike Lee, que tem no, no... tem até na Amazon Prime, ele foi feito na Amazon Prime, que é, li... esse, esse sim, é literalmente uma, filma... uma peça filmada, e aí ele não esconde isso e tal, mas é difícil porque são duas coisas parecidas, né, então... No caso do videogame, eu acho que ainda é um nível a mais de, de dificuldade. Hein? Porque no caso do videogame, nós que somos os usuários ou consumidores né, do, do, do negócio, a gente, a gente joga o videogame, então a gente participa quase diretamente do, da parada, da mídia. Né? A gente está... É, por mais que tenha uma história que a gente, às vezes, né, em alguns jogos, tenha histórias que a gente não pode sair dela, mas a gente está se colocando muito no lugar do, do personagem ali, né, tá um, tem um nível de, de, de imersão, às vezes que... E aí, isso no, no, no cinema, é, a gente talvez fique esperando muito que a gente tenha isso também no cinema, e é diferente, porque a gente não vai ter nenhum controle, né. Então, agora sim, são muitos os, os, os detalhes, os fatores que fazem com que a gente reclame tanto de adaptações de jogos, a gente assim, né? no geral as pessoas principalmente os que são fãs dos jogos então tem tipo, ah, muita gente quer que tenha detalhes que, que sejam referências ao jogo ou muita gente quer que a história seja a mesma do jogo sabe, e é aquela história, é muito difícil então não sei, não sei dizer o que, que seria uma adaptação ideal de, de jogo, mas eu posso dizer com toda a firmeza de que eu na vida nunca assisti uma boa adaptação de um um jogo de videogame para um para o um cinema de qualidade assim no mínimo no mínimo uma qualidade mediana isso é se a gente ficar em live action mas porque eu costumo dizer que existe sim uma adaptação muito boa de jogo para cinema que é o filme Angry Birds é a melhor para mim é melhor adaptação sério mesmo sério mesmo é a melhor adaptação de jogo já feita assim para cinema porque o resto a gente vai falar aqui né
1: Cara, muita gente fala, inclusive, que a adaptação de game para cinema é a única adaptação que vai perdendo, né? Porque o nível de interação que a gente tem com o jogo no cinema é algo muito mais reduzido, muito mais passivo, né? Que o que, tá, tu, o que tu tava dizendo da galera é, de ser quase que diretamente, eu diria até que é diretamente, mesmo os jogos que, são, que, que não são mundo aberto e tal, que tem a sua narrativa fechada. Eu acho que a gente está como agi agindo, né? Assim, literalmente somos nós que fazemos as coisas acontecerem. E no cinema a sensação é completamente diferente. Mas eu acho que, que na verdade, como todas as adaptações, né, não só de games, uma boa adaptação precisa fazer duas coisas só. E mesmo sendo só duas coisas, muitas vezes elas não conseguem. Né? Principalmente as de game que é passar. A mesma mensagem, digamos assim, não precisa ser a mesma história, mas passar a mesma mensagem e a mesma vibe, vamos dizer assim, pra resumir num, num termo mais popular. Mas, tipo, passar a mesma sensação, a mesma ambi ambientação, digamos assim, tipo, sentir que eu tô nesse universo, sabe? Porque é totalmente diferente eu fazer um filme, sei lá, da Tomb Raider que vai ser comentado depois e fazer uma, a, 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 o design da produção, a fotografia, remeter tudo, sei lá, a, a cyberpunk, por exemplo, tá entendendo? Então, tipo, a gente, quando a pessoa assiste, ela tem que ter certeza, ela tem que reconhecer aquele universo que ela já conhece, né porque não é uma transposição de, de texto para imagem, você já conhece as imagens, então é uma coisa, tipo, você tem que fazer um filme que a pessoa já, já chega e se sente abraçado, é um lugar que ela já conhece, que ela já gosta, então, eu acho que é aí que mora a dificuldade, sabe? De agradar tanta gente ao mesmo tempo, assim, é complicado. Mas, vamos lá, vamos ver o que, que, que as pessoas conseguiram até hoje.
2: E, e tem outra coisa também, Mila, que eu que eu queria acrescentar, que é, sim, você tem que, que você tem essa dificuldade, né, como se de 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 pegar essa galera que é o público que já conhece aqueles personagens e tal uhum. mas ao mesmo tempo você tem aquela aquela missão também entre aspas, de pegar um outro público que às vezes nunca ouviu falar sim. do personagem sim né porque eles não podem fazer um filme só para aquela galera que já conhece o jogo é óbvio que eles não podem né então eles têm que fazer um, um, um malabarismo para agradar os fãs e os Leigos, né? Quem não conhece os personagens, nem o jogo, do, nem o material original, né? Então é realmente não é uma tarefa fácil. A gente reclama muito e, e claro, tem que reclamar mesmo porque não, a galera também pega pesado no, na, na ruindade. Mas é realmente não é um negócio fácil, né?
1: E é nesse, nesse jogo aí que, que a galera se perde, né? Tipo, vou explicar isso aqui tudinho, ou vou começar sem explicar. É nisso aí que, que a galera escorrega.
0: É, eu concordo com o que vocês disseram Acho que uma boa adaptação Ela tem que é, Ir pelo caminho de tanto Agradar o fã antigo E, e chamar a gente nova né? Então isso é muito complicado é, Porque a gente pode pensar possíveis soluções Para resolver isso E nenhuma das soluções que a gente pensa Dá certo porque elas de certa forma Já foram tentadas e não, não avançaram é, O que eu acho é que não vale muito, por exemplo Você filmar a história do jogo em si né? Uma história que todo mundo já conhece Porque é, Não vai agradar os fãs Provavelmente os fãs Que já jogaram o jogo Eu digo, eu digo isso por conta do Tomb Raider O mais recente de 2018 Que ele é praticamente uma filmagem Do, do reboot de 2013 E hum. ele é um filme muito ruim E eu fico pensando Quais são os, os elementos para isso? Porque não é não é só a questão mesmo da adaptação. Eu acho que falta é, uma qualidade de, de criação de histórias. Eu acho que fica muito naquele seguro, né? Ah, o jogo já fez um certo sucesso, então eu vou adaptar ele aqui e vai render um público e tal. E não é bem assim, porque geralmente saem histórias muito ruins. Né? Então eu acho que falta um pouco de zelo assim por parte das, das produtoras e de pensamento mesmo de... Maior, assim porque, Um olhar mais Elva autoral, fala...
1: tu acha? Isso, um olhar uhum. mais autoral
0: Porque como a Elva falou O videogame, ele é uma mídia é, Ativa nela né? no... No... Diferente do cinema, enfim, de outras... Das outras Artes, que a gente só recebe A... a... a conteúdo O videogame, ele permite que você é... Interfira naquele ambiente Mesmo que seja uma coisa programada E não exista infinitas possibilidades, né, nos seus jogos do mundo aberto que ampliam mais isso, mas o videogame é uma mídia, é, uma mídia é ativa, né, então você tem o um controle do que está acontecendo e o cinema não, então acho que fica, se perde muito nisso. Eu acho que as desenvolvedoras, principalmente nos nos, nos dias de hoje, né, nos, nos anos atuais, elas deviam ouvir um pouco mais e olhar um pouco mais pra galera que faz os fan filmes né? já tô puxando um pouco o assunto que a gente vai retomar lá na frente, porque geralmente quem faz um fan filme o, o problema maior do fan filme não é questão de história ou de coisa, geralmente é orçamento. E hum. a gente vê que tem muitas ideias boas, e que no, no fan filme são realizadas em curtas metragens, principalmente, mas que poderiam ter sido melhor desenvolvidos se tivessem um investimento maior por trás. Então eu acho que o caminho, talvez fosse dar uma, uma chance para esses fãs, para essa galera que conhece a mídia, para que possa sim, feito, ser feito um trabalho em conjunto e, e pensar uma adaptação digna para o cinema. Né? A gente vai ver aqui, ao longo das décadas, que o, o, a demanda de produção foi aumentando, né? e, mas não, não acompanhou a qualidade, a qualidade continua muito ruim, os filmes são as notas são horríveis né? no, eu olhei no letterbox fui olhar a nota né? e a maior nota que eu vi foi um 3 geralmente, geralmente os filmes de adaptação de jogos eles ficam entre 1,5 e 2,5 é a média e eu acho que falta esse aí um cuidado a mais só que ao mesmo tempo eu fico pensando assim, será que se a desenvolvedora no jogo tivesse os direitos isso seria diferente. Eu por um, um muito momento achei que sim, mas depois que eu comecei a pesquisar, eu vi que não, porque já entrando no, nos anos 90, né, no primeiro filme que é o Super Mario Bros, é, essa história meio que se contradiz. Vocês, vocês já assistiram um filme que ele é tão ruim, mas ele é tão ruim que ele quase que ele vira bom.
1: Ele dá a volta completa.
0: Ele dá a volta completa e <risos> é. vira bom. Pois é, não é isso que acontece no Super Mario. Ele é ruim e ele permanece ruim, tá entendendo? Ele é muito ruim. E eu pensei assim, quando eu tava assistindo, né? Que eu re revi, eu tive esse prazer de rever esse filme recentemente.
1: <risos> Nossa, Quando eu estava assistindo,
0: guerreirinha. Quando eu estava vendo, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como é que a Nintendo deixou fazer isso, cara? Como é que ela pegou o maior símbolo, o maior mascote da empresa e deixou... Fazer um filme desse, eu não, não, não entendo não, não consigo entender como é que a Nintendo fez isso Aí eu peguei e fui pesquisar Pois eu descobri que a, Além de a Nintendo ter permitido Isso Ela não foi uma das produtoras Ou seja, ela tinha direito sobre tudo né? Porque ela foi licenciar o, o, o Super Mario foi um jogo Que surgiu na década de 80, fez super sucesso E muitas produtoras de cinema De Hollywood que Queriam adaptar E... A Nintendo barrou todas, ela escolheu uma produtora de baixo custo porque ela queria ter autonomia criativa sobre o projeto. E saiu aquele filme. Eu não sei que é a autonomia criativa. <risos> realmente foi, mu Ué, realmente eles... foi muito autônomo. Porque eles foi queriam
1: completamente... fazer essa merda. <risos> tipo.
0: Ó, e o, fi o é, filme. O é, filme tinha tanto. Queriam. Ele tinha. Ele tinha tanto pra dar certo, assim, porque ele tinha. É, atores bons, assim Por exemplo, quem fez o, o Bowser, né? Que é o vilão Foi o Dennis Hooper O Dennis Hooper, ele é ator de Oscar tá, né? ele, ele tem Oscar Ele é um ator que já <risos> né, Já tinha ganhado, já era re, renomado Dentro ali da, da, da Academia, a gente tem o O Bob Hoskins Keith, Que também é muito renomado Ele fez o a cilada Para o Rabbit e, Enfim, são filmes, né? Que tinha um certo credencial e eu não sei porque eles toparam fazer isso, não sei se eles estavam e, e, sem quem dinheiro. Do... Quem quem faz faz o Luiz é o Cast, Lu... né? Lu... É, o John Leggisman. <risos> eu acho que esse cast isso é muito bom. É e enfim, já entrando no, no jogo, ou no jogo não, no filme, é, o filme é sem pé nem cabeça, assim. Ele não tem absolutamente nada no jogo, a não ser o nome dos personagens. Mario, Mario, Luigi Mario, que no filme eles não são irmãos é, de sangue, o Luigi é adotado, e a princesa não se chama Peach, se chama Daisy, e o reino dos dinossauros, que não é o reino do cogumelo, é o reino dos dinossauros, fica debaixo de Manhattan, e é uma espécie de Manhattan ao avesso, é, esse filme é muito muito. É o filme esquisito. do Mario,
1: só que não, né?
0: Só que não. E eu queria, assim, já entrando no tema, saber o que é que vocês lembram dessa dessa pérola aí, dessa obra de arte. Eu, eu,
2: tenho, uma, eu tenho uma memória muito, muito clara, assim, eu, eu não lembro muito da história do filme, assim, eu lembro algumas coisas, porque realmente passava muito, né, era na sessão da tarde e tal, mas uma das coisas que eu tenho na memória é quando o, o, o Copa, né, o... <risos> Ele fica com aquela cabeça... Não, não é ele que fica com a cabeça, né? É o... Ele tem uns, tipo, uns, uns guarda-costas, né? Que é, tem cabecinha. É como é se fossem eles
0: gumbas. Esses guarda costas é... com a cabecinha de dinossauro pequenininha. Que, é que como merda
2: se... é aquela? Eles foram,
0: eles foram tentar pegar <risos> a ideia de evolução do Darwin. E ali oh. é uma máquina... Uma viagem. É uma máquina que permite que você desenvolva o cérebro ou atrofie. E quando você atrofia, você fica com aquela cabeça pequenininha. Caraca.
1: macho pelo amor de eu Deus. lembro
2: muito da da do negócio da bombinha Tinha tipo, um negócio da né aquela bombinha que é igualzinha do jogo né que ele dava corda e soltava a bicha saia andando assim
0: é só tem isso também de o jogo porque eu... <risos> o, o Yoshi
2: o Yoshi era horrível
0: macho, o... o macho é bizarro esse Yoshi dá medo ó. ele dá muito medo macho é... Mas... eu, não, eu não consigo
1: entender você é, não a coisa que eu mais me lembro desse filme na verdade não é algo que eu me lembro eu lembro que eu confundia muito com Double Dragon, tipo, eu sei que não tem nada a ver, mas eu lembro, eu, eu, eu confundo as cenas. Para mim é o mesmo filme. Double Dragon e o, e o Super Mario é, sabe Double Dragon aquele do, são sim, dois irmãos sim. com uma roupa vermelha, uma roupa verde. Sim. Pois é, é para mim é o mesmo filme porque para eles são ali, eu acho que eles foram feitos no mesmo estúdio. Sabe? é a mesma ruindade.
0: É a mesma ruindade. E eu, eu, eu acho que pode ser capaz de ser o mesmo universo. Pode ser um universo compartilhado. Exatamente,
1: né? exatamente. <risos> parece, não parece. As coisas dialogam. É, é.
0: E só um, pra finalizar aqui do Mário. É, o filme ele foi pensado a, que seria um grande sucesso. Né? Toda a produção dele foi pensado que ele ia estourar na bilheteria. fazer tanto, tanto, tanto que existia um roteiro pra continuação. Ia ter uma continuação desse filme. Tá entendendo? E ela não foi pra frente. Ela... Os fãs do filme, né? Porque o filme tem fãs. Eles, <risos> eles pegaram esse roteiro e fizeram uma, um quadrinho, uma, uma comics, né? E eu não, não achei pra ler na internet, mas se eu achar vai estar tá na descrição do episódio. Pelo menos um link para direcionar para algum lugar. É, mas pelo que eu andei pesquisando e tipo reviews, né? O pessoal disse que esse, esse, essa HQ feita pelos fãs ficou melhor do que o filme. E eu não duvido, porque... <risos> Não, não tinha como ser Não muito era pior muito difícil né também. Não. E o Double Dragon Como a Mila falou Ele é um filme que veio logo em seguida Ele é do ano posterior O Super Mario ele é de Olha 93 aí. e o Double Dragon é de 94 Então eles foram feitos ali Um Um pertinho do outro
1: Eu sabia que tinha alguma coisa aí entendeu sabia
0: O
2: Double Dragon também Não é uma adaptação de, é, de videogame também? É, Ele tava na não lista é.
0: inicial Aí eu cortei ele porque ele era Ruim demais pra estar na lista dos filmes ruins.
1: Caraca, entre eles, ele, Caraca, ele não outro... consegue ser ruim nem pra entrar na lista.
2: No véio. fundo desse poço ainda tem um alçapão, né?
0: Tem, tem tem, um outro filme também na década de 90 que é muito ruim, que é a continuação do Mortal Kombat. Esse eu acho o pior filme disso, de, de videogame feito na década de 90. Mortal Kombat Annihilation. Esse filme é horrível demais. Muito ruim. Eu lembro, eu lembro desse, eu lembro desse.
1: Mas não, não é o de 95 que você tá falando?
0: Não, não, não. o primeiro é, é razoavelmente a melhor adaptação, se a gente puder botar assim, da década de 90 O segundo, que é a continuação direta, que inclusive começa do ponto que termina o primeiro É
1: muito Ave ruim Ah, Maria Se o Mortal Kombat é o melhor, dos do... <risos> anos sabe Mas estou me adiantando, né? Estou me adiantando mas deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente passar reto do, do, do Mario. Vocês acham que 2020, né? Assim. Pensando que o mundo vai sobreviver ao é corona e voltar com uma normalidade, assim, parecida à anterior, vocês acham que Super Mario tem chance, assim, de fazer ter um remake, alguma coisa assim? Um Já tá
0: programado. No, eu vou falar sobre isso lá na Não frente. Não me diga Ó, é oh, mas eu
1: só vou assistir. 2022.
2: Parafraseando ao filme. <risos> Não me diga isso.
1: Não me diga isso. Eu só é, vou assistir não... se o Mario for o Daniel day agora. Porque
0: se, se tira... <risos> Na verdade, se ele, tá, ele tá previsto pra sair em 2022. Eu não sei se vai atrasar. E ele vai ser uma animação. Vai ser estilo Sonic.
1: Ah, ah então. Com também. animação
0: live action, assim. Porque o Sonic aparentemente deu certo. Aí a Nintendo vai lá e vai fazer também.
1: Tomara que o Daniel Day-Lews duble, pelo menos. Então.
3: Uh, yeah.
0: Vou fazer então, uma montagem eu... dele Com o bigode do Mar. <risos> Ele já tem O
1: Gangue de Nova é, York É mesmo, York meu Deus, Deus do céu. <risos> Eu vou botar a boina então, uh,
2: yeah. Uh, yeah. então Vamos falar desse, dessa peça rara Na cinematografia Universal que é um filme que eu... ele é um filme, bicho, que <risos> que parece que foi uma alucinação coletiva assim, uma... <risos> uma... Não, não, não dá, bicho. Eu lembro desse, eu não assisti recentemente, obviamente, e não pretendo ver nunca mais na minha vida. Eu vi, viu? Aí você não viu recentemente o Street Fighter de 94 com o Van Damme que tava claramente coberto de, de pó.
0: <risos> e o pó aqui não é maquiagem, né? Aqui não é maquiagem, não, é outro pó.
2: Não é pó de arroz, é outro é, tipo de
0: pó. É. É. Olha, eu posso esse falar. Esse aí pra... mesmo. <risos> é isso. Eu posso, falar, eu posso falar que eu assisti esse filme certo, porque além de assistir, eu do assisti dublado, certo? Que é a melhor
1: maneira de assistir esse filme. Aí sim. Mas tem algum momento na, no, na vida do Van Damme que ele não tivesse cheirado, gente, assim, só. Só pra saber, porque quando... talvez, no Gugu ele tava cheirando, ele... gente. Não, com certeza, no Gugu ele tava... <risos>
2: Inclusive, afetou a, <risos> a ereção <essa> com um... <risos> a Gretchen, não era com a Gretchen. Grandes né? era...
1: momentos da televisão brasileira,
2: da te... meu Deus. Anos 90, minha gente.
1: Vocês notaram que nessa viagem do, do Van Damme aqui pro Brasil, ele só tinha... Essa roupa que ele foi no... no... Na TV? É, uma calça de Cara, jeans, É uma calça e de jeans, uma camiseta. Um, né? uma
0: camiseta. Uma branca. Que é, inclusive, a mesma roupa que ele usa no filme.
1: <risos> Será que ele terminou a filmagem? <risos> Vem direto já. Assinem é. a campanha Um guarda-roupa para Van. <risos> Vandam no é. Pois
3: é,
0: gente. Enfim, eu revi recentemente esse filme. E esse filme é todo errado, bicho. Ele é errado de um nível, assim, que não dá. Não dá, pra, não dá pra passar pano nem nada do tipo. Porque, vamos lá, vamos começar pelo plot, né? O Street Fighter, o jogo, o protagonista é o Ryu, que é um japonês, né? E, enfim, tem, o, tem os outros personagens, tudo mas o protagonista é o Ryu. Nesse filme, além deles... Colocarem um protagonista como o Gaio. Que é o Vadame. Uhum. Eles transformaram o Ryu. Num contrabandista, mas. <risos> no contra... O Ryu. Não. Ele rouba armas. E vende armas.
3: Caraca.
0: Pela é mãe. tipo assim. E o Bison também é todo. O, o Bison não, ali... Raul Júlia. É, era isso que eu ia falar. É, é... O O Bison... <risos> Já tomou <risos> um ele. E ele já tava doente. E tudo isso. E botaram, ele não morreu e ele é no muito...
1: filme? Não tinha essa história? Ele morreu no não, filme levando o um tiro.
0: Depois, não, isso aí é o Brandon Lee, cara. É o filho do Bruce Lee. <risos> é outra história.
1: Tá Mas quando eu era criança, me, me contaram Mas... essa história de que ah, o Júlia morreu fazendo street Fighter. Eu acho que era Ai, alguém querendo Deus
2: apagar Deus. ele da tua memória, entendeu?
0: Talvez. Ele... Enfim, o filme é todo errado. E, ach... e eles mudaram tudo. Por exemplo, o o Honda né? Que era um lutador de sumô, né? Porque uhum. o grande plot do jogo é um torneio de artes marciais. Pra provar quem é o mais forte e tudo. Aí chamou gente de todo mundo. Aí tem uma sobre... a subtrama da Shadalu, que é a empresa né, do Bison, que quer governar tudo, que desenvolve tecnologias. Enfim, tem toda essa trama por trás. O filme não aborda nada disso. Né? Ele é um exemplo de como não adaptar um jogo. Porque aí a gente vai pegando os lutadores ao redor do mundo. né? Aí tem o Honda, que era outro, o outro japonês, que era lutador de sumô. Né? E ele tinha todo o background ali e tal. E no filme, eles transformaram o Honda no cameraman da Chun-Li. Caraca! Que era uma repórter Qual é o plot jogo, desse
1: filme, bicho? Eu não me lembro Qual é o
0: plot? o plot desse filme é assim O Bison é um terrorista Que ele sequestrou várias pessoas E ele pede um resgate De não sei quantos Eu acho que a dublagem foi errada Porque era, eu achei muito pouco Era tipo 2 milhões de dólares Eu acho que era pra ser 2 bilhões né? enfim. Mas enfim ele tem esse, esse plot. E o Gaio é o coronel do exército que tá atrás de caçar o bison, prender o bison. Enfim, tudo isso. O plot é Entendi. o mais genérico possível.
1: E é muito Eles... americano também, né?
0: Com certeza. O, o herói principal tem uma bandeira dos Estados Unidos tatuada no braço.
2: Eu acho que é por isso que mudaram o protagonista, é. né? Porque o, não vamos botar um protagonista um cara que é... é o Ryu é chinês, né? O Ryu é japonês. É japonês. O é japonês, né? Eu colocar, obviamente, um, um militar americano. Claro. É, mas
0: aí eu penso o seguinte, Elva o segundo protagonista do Street Fighter é o Ken e o Ken é americano. Que era americano. É, é, e o Ken nesse filme ele também é contrabandista junto com o Ryu. Os dois são contrabandistas.
1: Muito criativo Enfim, esse filme mesmo. É,
0: ele é todo errado e eu realmente eu não consigo entender como é que a Capcom deixou isso acontecer. Porque estava muito recente, o Street Fighter 2, que é o que o filme se baseia, é o segundo jogo, ele estava muito pertinho dali, e ele foi um sucesso comercial, assim, até hoje, em 2020, tem muita gente que diz que o melhor jogo de luta já feito na história é o Street Fighter 2. E eu não, não consigo entender como é que a Capcom, a Capcom ela tem um problema muito sério de gerenciar a sua marca. A gente vai ver aqui ainda nessa lista que tem outro filme da Capcom, que também é muito ruim,
2: Deixa eu falar um, uma, uma memória que eu tenho do, do Street Fighter, bicho, Que é uma decepção, na verdade. Porque, assim, a minha relação com Street Fighter não era um dos jogos. Porque eu nunca fui de jogo de luta, né? Mas aí o que aconteceu Passava, vocês lembram, né? Que passava no SBT o, a, uma animação. É um, tinha uma série animada e tinha uns um filmes também, um longas animados também. E eu gostava muito, muito daquele universo, sabe? Eu gostava tanto, pra vocês terem uma ideia. Que. Teve uma época que começaram a aparecer uns bonecos. Eram uns bonecos muito bonitos, assim. É uma coisa mesmo colecionável. Não, um, não era boneco de brincar de criança assim. Eu já era um adolescente, então sei lá. Estava ali pros 14, 15 anos. Então eu, eu, eu comecei a comprar esses bonecos, bicho. E o bicho não era barato. Mas eram uns bonecos tão bonitos, assim, de botar assim para enfeitar, sabe, na sua estante. E aí eu comecei a comprar esses bonecos. Aí tinha, aí tinha um monte. Tinha do Vega, tinha do, do Ken, do Ryu. Tinha, e aí eu gostava muito do personagem e do boneco também do personagem, que era um dos vilões do, do, da animação, que era o Sagat, né? E o bicho era um negão, assim, gigante, gigante, com cicatrizona, assim, no meio dos peitos, sabe? Foda! E eu lembro que no, no filme, bicho, é, o cara é um mago velho, tá ligado? <risos> é um doidinho, é um doidinho, que, que tipo, não, não, não dava, não dava, não, tipo, não tem nada a ver a, fisicamente com, com o personagem. E eu fiquei muito decepcionado com isso. Bicho. Eu me lembro que eu detestava
0: o filme por isso. Principalmente por isso. É, o Sagat, ele é o vilão do primeiro jogo. Ele é o último, último boss do primeiro jogo. E do, prim, do primeiro o segundo jogo, ele meio que se revela que ele, na verdade, é um dos comandantes do Bison. Né? Ele tá ali por trás da organização, que é a Shadalu. E ele é um dos... dos comandados pelo Bison. Um assim, dos, dos chefes comandados pelo Bison. Ele... ele... De fato no filme ele é completamente. Ele parece o seu madruga. Mas... <risos>
1: <risos> tira Tira o cabelo e o bigode seu madruga sobra esse, esse bichinho.
0: Né? <risos> é mesmo, parece mesmo. E, enfim, é um filme que só serve mesmo pra fazer meme, porque tem, tem uma cena muito engraçada que é o Bison tentando seduzir a Chun-Li. E o visual é o Raul Júlia. E você viu assim. <risos> Pelo amor de Deus. Mano. Não, não dá certo. E tem umas, umas pérolas. Tipo. Ele quer destruir um, um local. Para construir a cidade dele. Que vai ser a Bisonópolis. É umas coisas meio, meio infantil. <risos> mas uma coisa meio, meio idiota. sabe assim, Que não faz o menor sentido. E eu fico muito cabreiro. Mesmo com o Macap. Quando deixou isso acontecer. Porque no mesmo ano. Foi lançado um filme animado. Que provavelmente deve ter sido esse, um desses que o Elvo falou. Que é muito hum. bom, bicho. Eu, eu acho uma das melhores animações de jogo. e Que é o Street Fighter 2 anima, é, Animated Movie. E eu não consigo entender assim, como foi feito esse licenciamento dessa marca. Assim. Mas o filme é muito ruim.
1: Mas, Senna, o, tu tem essa informação se eles foram tipo, muito criticados pelo Brasil inteiro. Se eles foram fracassados na época. Porque tipo, a gente olha hoje... Que a gente já achava ruim quando passava na TV Mas, sei lá O público americano, digamos assim Achava ruim Foi, foi, foi fiasco de bilheteria Tipo de coisa, tu sei oh,
0: é do, do, do público brasileiro, eu não sei dizer Assim como foi a reação Mas eu posso pegar aqui o total da receita e do orçamento Ele custou 35 milhões de dólares para ser feito E ele teve uma receita maior Ele faturou 99 Então ele se pagou é. Mas eu acho que essa, esse rage depois veio, veio muito depois. O Van Damme, na época, nos anos 90, né? Tá é. ali
2: no auge da, da, no meio dos brucutus ali. Então, eu acho que também um dos motivos de terem colocado... Eu acho que pensaram assim, já que a gente não pode botar o Van Damme pra ser o quem o <risos> vamos botar o, ele pra ser outro, outro, outro personagem e botar o personagem pra ser o protagonista. Foda-se.
1: <risos> é porque eu acho que isso se relaciona muito com o que o Sena falou no começo, né? Que o cinema... De adaptação de jogos é meio caça-níquel, né? Não é, não tem um olhar é. artístico por trás, assim, sei lá, um, um olhar cuidadoso mesmo. Porque o, o Street Fighter tem um, um plot tão genérico assim, fácil de, de ser legal, de ser massa velha, entendeu? Mas é um campeonato de, sabe, de, de artes marciais, cara. É difícil de errar um negócio desse. É só botar o povo pra lutar e fazer umas cenas legais e eles conseguem cagar mesmo assim. É foda.
0: É, é tipo o, o Grande Dragão Branco, né? Que também é um filme de artes marciais, ali que Sim. o próprio Adam me protagonizou. Podia pegar é esse plot, O
1: Grande mas, enfim, Dragão Branco veio antes, se pare.
0: Foi o Grande Dragão Branco era é, na década de 80
1: ainda, eu acho. É, e talvez. Sim, é. é ter até atrapalhado isso, né?
0: É. Eu queria só, antes da gente passar pro próximo filme, é salientar que esse filme, Street Fighter The Movie, tem uma continuação, certo? Que, na verdade, é um cricô. Que se chama Street Fighter The Legend of Chun-Li. Que... Ah, que,
1: que é ele... com a Lana.
0: Isso, e a Lana dos Malveaux. Nossa. Que foi lançada em 2009. Esse custou 50 milhões de dólares pra ser feito. E arrecadou 12.
1: <risos> Caralho. Ela levou a família dela pra assistir, coitada. Oh, meu Deus. Finalmente. Eu fico com pena, ó, gente, da equipe. Eu fico só pensando na equipe, assim. <risos> Galera, não pois tinha é. enfim Bom, vamos passando então pra frente. Em 95 a gente tem um filme que, assim, esse filme, ele deixou sua marca, certo? Você pode achar o que você quiser dele, mas todo mundo dessa época que assistia esse filme, na SBT principalmente, tentava fazer o diabo do golpe do Liu Kang, no amigo... <risos> Quando eu tava brincando de lutinha na rua, assim. Eu não conheci nenhum menino que não tentasse fazer o golpe do Liu Kang. Tudo bem que podia ser por causa do jogo. Mas quando passava o filme, a gente ficava animado, entendeu? Então não tinha muito essa ideia de que, nossa, que filme ruim que vai passar hoje. Não, era o filme do Mortal Kombat, que era, tipo, massa, véi. Entendeu? Era assim, ah, meu Deus. Ah, que grande obra de arte. Mas era legal, né? E aí eu fui rever umas cenas hoje...
0: Tem uma música muito boa, a música da trilha sonora que tem aquela Mortal Kombat. É, é muito legal, a música não, é muito boa. Essa música é boa, é boa.
1: É. Até hoje é... Melhor, a co melhor coisa do filme. Mas hoje eu fui ver umas cenas e eu fiquei melhor tão bicho. Melhor...
2: <risos> Sabe qual é a melhor coisa do filme? Gente? É o Christopher Lambert <risos> como o Raiden. Bicho, fala aí.
1: Macho. Que ideia é essa, velho? Tem uma, a cena que ele fica feliz do, no, na luta do Lute. Tu, tu lembra de do Luke Cage contra o Goro, que ele dá um tapinha assim no cara que não tem nada eu a ver assisti
2: com a gente? Sua... <risos> acho que, que merda! Isso... E o cara fica sério assim, um ali, acho... e ele. Nossa! Eu assisti assim, recentemente, não porque eu tava isso. ali passando, tava. Aí eu vi na Netflix, aí eu. Por que não?
1: Por que não? Né? Olha, a gente já fez tanta besteira aqui, por, por causa dessa tua mania de falar por que não nas coisas. <risos> Mas muita, mas já vi muito filme ruim por causa disso, é? Mas beleza. Mas assim, é, um, é
2: realmente... Era é um filme que eu... Eu quis rever exatamente por isso, porque é um filme que eu realmente ficava muito animado quando eu, quando eu via na TV. Mas aqui. É, e, e também tem a mesma coisa do Street Fighter, assim, no sentido de que... A, a minha experiência pessoal, né? Uhum. Eu também, como eu falei, não gostava de filme de luta, ou oh, de filme, de jogo de luta, e Mortal Kombat eu detestava também, porque o irmão ruim, era né? muito melhor do que ah, eu, o irmão mais novo.
1: É certamente é isso aí, sempre. entendeu? Então
2: era por isso. Meu irmão, meu irmão mais novo, ele era muito bom em jogo de luta, e eu era ruim. Então a gente ia pra locadora, e, e era assim, porque tipo, a gente tinha o dinheiro pra pagar, escolhia os jogos, né, obviamente. E ele sempre jogava ou futebol ou jogo de luta, eu detestava. E aí, ele como ele era mais novo, eu era maior do que ele, quando eu, ele ganhava de mim, macho, eu metia a pena nele. Metia a pena nele, assim, Puto! Hoje em dia, o homem tem dois palmos maior do que eu, né? A largura do homem. Enfim, né? O cara do personal trainer. Eu não gosto nem de lembrar. Eu não quero nem lembrar ele, porque ele pode querer se vingar hoje em dia. E eu corro isso de vida. Verdade. <risos> mas, mas, assim, ele tem o Mortal Kombat, ele tem isso também de, de ter um universo muito legal, né? o universo do jogo Sim. E, 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 e no jogo a gente vê um pouco disso assim. por mais que seja um jogo de luta que parece que só seja vários caras brigando e uma mulher um ninja e tal não o, o, no jogo a gente vê um pouco da história do do do, do jogo né do universo bem por cima ali no, no né por trás no, no, no plano de fundo mas a gente vê e aí no filme é quando a gente ver essa história explanada, né? Então eu acho que o que me animava era isso, era ver que cada personagem daquele jogo, que os personagens são muito legais assim, o, o visual deles, né? Eles a gente sempre é, atentava muito pro visual do, 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 dos lutadores é. e aí você vê aqueles personagens tendo uma história própria, era muito legal era muito legal, eu acho que era isso mais que me animava no, no, no filme é, menos o Johnny é. Cage,
1: né, que o visual dele no filme era só ser um, é. um, um branco, um branco já... inclusive ele é. faz Tim Wolf <risos> fez Tim Wolf ele é pai eu... de um personagem
0: <risos> o, o, em relação à adaptação em si eu, eu acho esse filme a melhor adaptação da década de 90. Porque ele pega é, basicamente a essência do primeiro jogo, em termos de história, e adapta para o cinema. Então o primeiro jogo é basicamente o que a gente vê na tela. Né, do torneio, é, a questão do, do outro, do Alter Worlds ter ganhado nove vezes seguidos o torneio, e que se ganhar a décima vez eles têm o direito de invadir o reino da terra e que o Raiden tem que achar os lutadores, enfim, a história é basicamente a mesma. É, eu gosto do, desse filme porque ele respeita, ele tenta respeitar o máximo possível as etnias dos personagens do jogo no na adaptação, né? Então, uhum. por exemplo, o protagonista, diferentemente do Street Fighter, que o Ryu era um japonês e o protagonista do jogo passou a ser o, o Gaio, né? O jogo não, do filme passou a ser o Gaio, que é o Van Damme. No, no filme Kombat. do Mortal Kombat, o Liu Kang realmente é chinês, que nem o personagem é, de fato no jogo. E eles respeitaram muito isso, foram muito, muito respeitosos. E, e isso agrada, né? Porque é uma, um retrato é, fiel, o mais fiel possível é, ele do jogo até parecia, na, na tela. Ele até parecia, né? né? É, ele parecia muito com o um bonequinho né, do, do jogo. E ele tem um plot todinho, né, o primeiro jogo tem o Goro como subchefe, tem a, o Scorpio, tem a sub tem, enfim, tem todos aqueles personagens do filme, tem no primeiro jogo. E eu, hoje em dia, eu revi também recentemente, e assim, hoje em dia, eu acho que o filme ele envelheceu bem até certo ponto, os efeitos visuais são horríveis, mas <risos> isso é um... Horrível. Rol, é, barra barra o Goro,
2: bizarro demais!
0: Parece a paparro galinja! O reptil o reptile! <risos> É, você... exatamente, é mesmo. Mas, ter... <risos> Mas em termos de é, coreografia de luta, assim, eu acho um filme bem ok, assim, não acho o... O... horrível, horrível, não. Eu... Desses da década de 90 é o... é o que eu mais recomendo, assim, se você precisa começar a assistir a adaptação e que é uma recomendação de filme, o primeiro Mortal Kombat.
2: Agora, agora, é... tu vai falar ainda de Mortal Kombat, sim, né? Eu acho que vale a pena... É, só dá uma indicação... Viciar, viciar. Que, tem que, que cancelar. <risos> não, mas é realmente uma indicação muito boa, eu acho que as pessoas tinham que ir atrás, porque tem um, uma animação, um longa animado, recente, agora de 2020, que é Mortal Kombat Legends Scorpions Revenge, que é um, uma animação feita pela Warner, né? a mesma galera que faz as animações da, da, da DC e tal, então é, tem uma qualidade bem massa. E é uma história. Eu gostei muito da história, porque praticamente eles contam a mesma história do filme, né? A história do torneio e de como né, o Raiden recruta a, a galera lá, o Liu Kang, o, o a, a galera que vai, né? A, a Sonya Blade e tal. Uhum. Só que tem um foco também no, no Scorpion. No Scorpion, porque o Scorpion ele é um personagem que todo mundo gostava dele, né? Assim, eu lembro que no, na época do videogame todo mundo gostava do Scorpion, porque ele tinha aquele Get Over here, né, que puxava uhum. o. o a galera e tal, e, e ele realmente é muito massa. Aí eles botaram um foco também na história do Scorpion, e eles, contam, eles colocam o Scorpion como um... não como um vilão, ele é tipo... ele tem uma história é, é, triste no começo do filme, assim, e ele fica tipo como se fosse um, um anti-herói, sabe? Ah. Então, acho que vale muito a pena a galera ver o, o, essa animação. Eu Mas... gostei muito, e parece que vai ser um, um, um universo, assim, tipo como eles fizeram também no, nas animações da DC, vai ser tipo um, Mas... um universo continuado,
1: assim. Conta a história de como ele acabou com uma cobra dentro da mão dele? Conta, conta. Mas, rapaz.
2: E eu não vou dizer não, que é pra galera ficar curiosa e.
0: <risos> eu só queria complementar o que ela falou, porque o Scorpion ele, ele muda de lado, né? No início, no primeiro jogo, ele luta do lado do Outer Worlds. Ah,
2: é, tem isso. E depois sabia.
0: ele muda de lado, vai pro. Não
2: lembrava. O Reino
0: da Terra e luta do lado dos. dos... Enfim, nos outros, nos outros jogos que se desenvolve tudo isso, por... muito por conta do background dele, né? Que a Milan quer assistir, E mas é muito bacana também, eu gosto muito do personagem. Eu gosto, é sério, eu gosto muito do personagem, eu achei ele bem ele é muito mais desenvolvido e tudo. Enfim, só pra gente fechar o bloco aqui do... da década de 90, eu vou mencionar os outros dois filmes que são adaptações de jogos que foram lançados, que é o que a gente já comentou, inclusive já passou por cima dos dois, que é o Double Dragon de 94 e o Mortal Kombat e a Aniquilação, que é a continuação direta desse filme do Mortal Kombat que a é... A Mila falou, né, que é o, horrível Esse Mortal Kombat à Aniquilação Passe longe, é muito ruim Essa era é muito ruim ele, ele é, <risos> Eu não lembro muito dele não Ele é muito ruim o, o, Os principais atores saíram, o único que permaneceu Idêntico foi o Liu Kang E... Porque, enfim, era o protagonista né, Ia ficar muito esquisito se eles mudassem mudaram, mudaram o ator que faz o Raiden, que é o Christoph Lambert, né, como tu falou Mudou tudo, ah. e os efeitos são bizarros São mais bizarros que o primeiro e Enfim, não, não vale a pena é De
2: quando? 98, é?
0: 97,
2: Jesus. 97.
0: É. Bom, gente, esse foi esse o bloco dos filmes adaptados de jogos da década de 90 Agora a gente vai dar uma pequena pausa E a gente já volta com os filmes da década de 2000
1: Bom, eu não vou pra casa Eu vou pegar o meu barco e vou subir aquele rio, e eu vou chutar o traseiro
3: daquele desgraçado do Bison com tanta força, que até o próximo candidato a Bison,
0: vai sentir dor. Agora quem quer ir pra casa? E
1: quem quer ir comigo?
0: Bom gente, e aí? Vocês se recuperaram desse primeiro bloco, hein? só Filme bom! <risos> é, a gente vai agora dar início à segunda parte, que é para falar dos filmes da década de 2000. E só para vocês terem uma noção, no, na primeira parte né, da década de 90 foram apenas cinco filmes. Já na década de 2000, esse número quase quadruplicou né? foram mais de 15 filmes lançados e inspirados em jogos. né? E a gente vai começar aqui falando de um filme que a gente já tem, inclusive, um episódio do Memória One dedicado à protagonista, que no caso é a Tomb Raider.
1: É, eu só tenho uma coisa a falar sobre Tomb Raider de 2001.
0: É, uno, dois, três, 14. <risos> <Obrigada>. <risos> <risos> ah, então, pois
1: é. Esse, esse filme tem uma música muito boa. E tem a Angelina Jolie, que, na minha concepção, foi uma excelente escolha pra fazer a Lara Croft daquela época, também, pelo menos. Também. E, assim, o primeiro filme eu acho até legal, pelo menos o que eu tenho de lembrança, entendeu? Eu acho, eu acho legal de, de, tipo, ah, hoje vai passar na Globo, massa, vou assistir, entendeu? Esse é o nível de legal. Na, pelo, pelo menos assim, pra, pra Mila daquela época Que não tinha muitas opções, né Hoje eu, hoje eu tenho Netflix, hoje eu tenho outras coisas Que eu posso estar tá assistindo, mas Ele era até tá bem decente O negócio é que o, o segundo É ruim demais, macho E eu lembro que eu fui no cinema Porque esse era o nível de, de fã de, de Tomb Raider <risos> Entendeu? Eu falei, não, eu vou ver O, o mistério da vida significa... não, não, não sei Não o me lembro da vida. Alguma coisa ridícula desse e aí que é, sabe, ele é legalzinho, ele, ele até teve algumas consequências dentro do, do próprio jogo, né? Como a gente falou no podcast sobre Tomb Raider. Mas é aquela coisa, ele não é feito com o coração. Ele só tinha a Angelina Jolie, que já era o, o maior motivo da pessoa ir assistir, porque ela realmente parecia a Lara Croft, a personagem daquela época. Isso,
2: e só. E muito adolescente gala seca também, por né? Ah,
1: Maria, não. Se os jogos já chamavam, avalia o filme da Lara Croft, né? Não ele é. não teria a, a vergonha de estar tá galando seca pra, pra, pra personagem digital, né? E agora é da Angelina Jolie, Sex Symbol e tal.
2: Mas assim. Tem, tem uma, uma curiosidade desse filme que é a do. O John Voight, que faz o, o pai da. da intérprete, o pai da Lara Croft, hum. ele é o pai da Jennifer Jolie, né? Eu, 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 quando eu, fiquei sab... eu lembro que, que. É. Eu fiquei sabendo disso, tipo, na época. Eu fiquei, caraca, que
1: genial!
2: <risos>
1: eu tô sabendo uau. disso agora. Eu tô tipo, uau!
2: Pegar! Quantos anos você descobriu que.
1: <risos> eu tô pesquisando o que é John Voight, macho. Eu tô aqui, quem que é John Voight? Não, é O lembra... cara também fez eu lembrei, anaconda, lembrei. Eu lembro
2: dele <risos> da na conda. Putz,
1: caraca!
0: Foi longe, viu? Foi longe. <risos> eu, eu revi recentemente, porque ele entrou no catálogo da Netflix. Né? A Mila falou da Netflix aí, tá? Tem o primeiro filme lá, acho que tem o segundo também. Eu não vi. E, assim, na minha cabeça, ele era melhor do que aquilo que eu assisti. Ou seja, ele piorou <risos> pra mim.
3: <risos> porque,
0: enfim, o roteiro, ele é genérico, assim, ele tem um silo Eu acho que muito do filme foi. Por conta do marketing. Em cima da Angelina Jolie. Né, que já era esse sex symbol. E estava fazendo a Lara Croft. Que também era considerada um sex symbol. Em um dos jogos. Então foi muito no trem desse hype. Né? E, mas assim. Em termos de ação. As coreografias são, não, não são muito boas. É, tem a, a música legal. Né, como a Milo falou. E, mas a ação não é muito boa. O roteiro também é um. Um pouco repetitivo, né? As coisas demoram pra acontecer E tem todo um clima conspiratório por trás, assim E que não se comprova muito, muito bem executado mais pra frente E...
1: A coisa é, que eu mais é... me lembro é a sequência na, na mansão dela Contra aquele robô E é isso, assim
2: É, eu também lembro bastante dessa, dessa cena aí É, eu
0: não lembrava de quase nada Mas eu, eu tinha uma memória... Carinhosa em relação a esse filme. Eu falei assim: não, acho que eu gostei. Mas aí quando eu fui ver, não. Tem um bocado de gente famosa, né? O Daniel Craig tá lá tá no filme também. Né? O Daniel e... Craig tá lá? Tá. Lá. Ele é o interesse vale. romântico da Lara Croft.
1: Ah, já é nesse filme.
0: <risos> é... A minha
1: lembrança era no segundo só.
0: Não, é no primeiro. Ele que ele morre, aí ela tem que. Spoiler, né? Mas não assista, é ruim. Ele morre e aí ah, ela tem que voltar no tempo para salvar ele né porque o plot do do do,
1: do, do filme segundo. é
0: sobre é, não
1: isso então, é no eu primeiro. acho eu acho que eu tô misturando então o, 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 os dois e os dois são igualmente ruins é possível
0: é, então, isso é provavelmente e e não pense que com o tempo ali as pessoas aprenderam a fazer isso porque o filme de 2018 é pior do que esses dois e agora eu acho
1: <risos> a Maria eu que acho hate, eu, mano. Eu,
0: eu acho, eu, tem um texto do Só Mais Uma Coisa que eu escrevi, que vai estar tá na descrição. É, eu acho a escolha da atriz muito boa, eu gosto da Alice Winkander. Também. Mas o, o roteiro é muito ruim, cara. É, é, é um negócio assim, mesmo, É né? triste. É, e que eu sabe. tava
2: esperando muito, ó. Tava esperando muito desse filme.
0: É, e eu acho que meio que enterrou, assim, de não ter nenhum filme da Lara Croft próximo, assim, uma data muito perto. E...
1: As coisas com a Lara realmente são muito complicadas, até né? como a gente já comentou no, no podcast.
0: É, no podcast inteiro a gente falou sobre isso, né? E, e os, os filmes, eles, eles meio que confirmam. Principalmente nessa época, 2001 por aí, que foi a época que ela teve a reformulação nos jogos e, uhum. e tudo isso. Enfim, vamos seguir aí. A Angelina Jolie já tá com a vida ganha com esse filme aí. <risos> e, e é isso aí.
2: Então vamos falar de. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de zumbi. É, meu Deus.
0: <risos>
1: Eita, meu!
2: Deus. Resident Evil, o hóspede maldito. Ah, Jesus. Rapaz, Já tinha esse nome, primeiro... É, tinha, tinha que... <risos> Tinha que ter esse subtítulo, né? E o, o engraçado é que o, esse Resident Evil, né, de 2002, que é o primeiro de 26 filmes que tiveram. É. <risos> Ele é dirigido pelo Paul W.S. Anderson, não confundi de jeito nenhum com o Paul Thomas Anderson, que é um diretor que <risos> merece respeito. Quando é, eu tava crescendo, eu
3: confundia
2: muito. Não, é, pelo amor de Deus. O Paul W.S. Anderson, ele é, na verdade ele não é diretor, a profissão dele é ser marido do Damila Jovovic. <risos> ele é o diretor também do Mortal Kombat, Isso. Do, 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 do que a gente falou, do primeiro, né? É. Então, melhor já filme tinha dele uma experiência
3: <risos> é o melhor filme da carreira
2: é, ele tinha experiência com adaptações de, de, de jogo né só que aqui bicho ele ele tá como roteirista também oh, rapaz, então claro. aí temos um problema maior ainda para nas nossas mãos né agora sim eu eu tenho que dar um mínimo de crédito para ele porque assim a gente falou ah é foda porque a galera, a galera quer fazer igual o jogo e muitas vezes não dá certo e tal. Não sei o que. Nesse filme aqui, ele olhou assim e disse, legal esse jogo aí. Aí jogou fora o jogo e fez o filme Gostei dele. Gostei do nome. É isso. Gostei do é, nome desse é jogo é aí. Não é não, sendo falei ele, ele ignora quase tudo do jogo. assim Ele pega só a, a coisa base do, do vírus e tal. mas é,
0: Ele muda a protagonista, que não é... Assim, na época eu acompanhei o hype né, Porque eu era, eu, eu era e ainda sou muito Hypado em Resident Evil E na época a gente ficou Nos é, jogos, né? Nos jogos, <risos> obviamente E a gente ficou assim, meu Deus quem é, essa quem, é essa, quem é essa pessoa Isso aqui a gente achava que a personagem Que ia ser vivido pela Milo Djogovic é, Ia ser a Jill Valentine né, Que é a protagonista do primeiro jogo E, cara quando, A primeiro barca que a gente tem A gente descobre que não é a Jill Coisa nenhuma E segundo, que nada do nada jogo está presente aqui de uma forma adaptada diretamente. O que é que, o que, é que ele pegou? Ele pegou os símbolos e replicou. Ah, o que é que tem no primeiro jogo? Ah, tem uma mansão. Upa, vamos botar uma mansão. Pronto. Ah, a gente tem um laboratório submerso. Ah, vamos botar um laboratório submerso. Ah, a gente tem, foi, foi tô... jogando essas. esses símbolos conhecidos entre os fãs e misturou num roteiro que é ruim, certo? Não, não vou dizer nem que faz sentido, ele faz sentido dentro da ruindade dele. Ele é um roteiro pífio, horroroso, que ele foi pensado, eu acredito, isso não é, não é uma informação, não li em nenhum lugar, mas pela sensação que eu tenho, é que ele foi pensado já para ter continuações, muitas continuações, porque ele tem momentos que não explica absolutamente nada, e eu acredito que vai ser explicado nos outros filmes, e enfim, é, é um desastre esse filme, é, é muito ruim, eu também revi recentemente, todos esses filmes eu revi recentemente, e tive esse, essa coragem, e esse daqui foi um dos que eu mais detestei justamente por amar tanto a franquia, né, eu acho que faltou um pouco de zelo, mais uma vez, o Resident Evil é uma, é uma marca da Capcom, né, faltou um pouco mais de zelo aí, da Cap com, com com seus produtos, né? Porque o filme ele fez relativamente sucesso. Ele conseguiu, acho que se pagar, ele ele custou, deixa eu ver aqui. É, ele custou 33 milhões e fez 100 milhões de receita, né? Mas não é só a questão do da receita, né? O filme ele tem que ter também uma qualidade, coisa assim. é aquela questão como eu falei antes, de ser uma pegada mais autoral, talvez a gente não tivesse a Capcom, ela tá pensando num reboot, né? Inclusive, existem um, uns boatos que vai, vai, vai ter uma série do Resident Evil pra Netflix. E isso também já me preocupa, né? Porque a Netflix também, ela faz muita série boa, mas também faz muita cagada. E... Faltou aqui uma coisa, sei lá, chamasse um diretor que fosse muito bom no terror, ou, ou então, é, tivesse uma pegada com um filme de zumbi, alguma coisa assim. Não sei, faltou alguma, alguma mente criativa por trás o filme. Pra mim ele é ele não é 10% do que o primeiro jogo era, é. Eu tenho
2: certeza, certeza que ele jogo. nunca pegou num controle de videogame pra jogar Resident Evil. Tenho certeza. Ele nunca jogou, tenho certeza absoluta. E é muito claro que ele só queria dar emprego pra mulher dele. Porque ele é como você não falou, o filme claramente foi feito pra ter uma, várias continuações. E não é à toa que a gente vê aí que tem seis continuações, se eu não me engano. É, e <risos> eu me divirto muito com esses com esses filmes. Porque eu acho eu acho realmente divertido. Eu vejo, eu, 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 há pouco tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, é, sim, Eu fiz uma maratona. tudinho assim, pá, 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 pá. E é legal porque o, o, o segundo filme, ele distoa totalmente do, do resto, né? Porque o segundo filme, eu acho que ele deve ter ficado puto com a galera reclamando que não é. A, o primeiro filme não tinha nada a ver com jogos. Aí no, no segundo não é ele que diria é o único que ele, que ele não dirige, ele só escreve. E o segundo, sendo, tu viu recentemente também, Senna, esse? Resident Evil Apocalipse 2 bicho. É, é, então, é, ah, Maria. E aí? O segundo, bicho, ele não, é, ele tem tanta não, referência não aos jogos, tanta referência que que é só isso, <risos> o filme, o filme é só referência, tá entendendo? Ele continua com a com a Alice como
0: protagonista, mas é,
2: é só referência.
0: É, ele pegou tudo que o pessoal reclamou do primeiro filme que não tinha e jogou nesse. Aí ele aí, eu tô vendo aqui, ó. Tem a um Dio, tem o um Carlos, tem o um Nemesis. Teu então, Nikolai, macho, eles fizeram uma suruba ali de personagens, botaram tudo assim. Esse filme eu não revi recentemente, porque esse foi o último filme de Resident Evil que eu vi. Eu vi no cinema. Esse aqui eu fui ver no cinema, e eu saí muito irritado do filme, do, da sala de cinema. E eu falei assim, nunca mais na minha vida eu assisto um filme de Resident Evil. E só quebrei essa promessa pra rever o primeiro pra gravar esse podcast, mas não, não quero.
2: Agora assim, quando, eu acho que depois do segundo né Já que a gente não vai falar mais Do, do, do Resident Evil Só pra finalizar esse, esse tópico E a gente nunca mais na vida falar sobre ele É Eu acho que o P.W.S. Ele, ele, ele Depois do segundo Acho que a galera da, da Capcom, dos estúdios falaram Macho, já que tu quer tanto isso aí, Pega isso aí pra tu, eu não quero mais saber Faz o que tu quiser Eu acho que era exatamente isso que ele queria, entendeu? E aí o que foi que ele fez? Nos outros filmes, a partir do terceiro, macho, não, não existe praticamente nenhuma relação com os jogos. Ele fez o universo dele, com os personagens dele, de vez em quando ele bota ali uma referência e tal, pra quem conhece os jogos também, né? É um, é um negócio bem, bem, ele torna a, a Alice, né? a, que é o personagem da Mila Jovovich, uma, uma super heroína, inventa um negócio de clones. Macho, é uma loucura absurda, que eu acho muito divertido. Por ele ter tido essa liberdade, eu acho que quando ele tava preso aos jogos, né, ele, ele tinha. Ele ficava tentando se soltar, mas tinha aquela, aqueles ganchos. Quando ele teve liberdade, mancha, ele criou o um universo dele e ficou legal, divertido, sabe? Você ri das coisas, das putarias dos exageros. É massa.
1: Mas é isso. Hum. É o maior caso de rebranding, né? Case de sucesso de rebranding. <risos> pega. Pega o nome desse. Pega esse jogo aqui que é sobre zumbis. E faz outro completo, completamente <risos> diferente. Tá bom.
0: A Capcom gosta tanto dele que ela deu outra franquia, franquia pra ele adaptar.
2: Ah, é, vai ter agora.
0: né? Tá? É, o Monster Olha Hunter aí. vai ser adaptado a por Capcom ele e a protagonista... Quem adivinha é tá adivinha quem dirigindo quem é a adaptar, Adivinha quem vai ser a protagonista? Meu Deus do Adivinha quem é a protagonista de Monster <risos> Hunter?
1: Mila Jojovi. <risos> claro. Enfim, minha, minha chará. Por causa dela que eu tenho esse nome, sabia?
0: Ah, é? <risos> não, não é. <risos>
1: Queria
2: até ser ali do quinto elemento gente, assim,
1: né? é, é Vai saber né? eu gosto
2: uh, da e... Falando daquele tom de puta né?
1: Não Eu gosto né? é simpática né?
3: filme, eu gosto mesmo.
0: Simpática Então gente Continuando aqui essa maratona A gente entra naquele que eu considero O melhor filme dessa década Que se chama O Terror em Silent Hill Acho que o título em inglês é só Silent Hill, que é uma adaptação de uma franquia da Konami, né? uma franquia de survival horror, o mesmo gênero do Resident Evil, e ele é o melhor. Não significa que ele seja bom, ele só é melhor que os <risos> outros. É, parece que eu estou dando muito rage, mas é porque realmente se você for assistir o filme com um olhar mais, mais crítico, assim, você não tem como... Gostar de muitas coisas. Mas o que é que eu acho legal desse filme? A trilha sonora, porque ela é composta pelo mesmo compositor da trilha dos jogos. Eu achei isso bacana. Acho que foi uma boa homenagem, assim. E eu acho que o ambiente é muito bom. Eles recriam muitas coisas. A história não é igual à história do jogo, mas ela é muito parecida. Que no jogo é um plot geral do Sound Hill. O pai está com a filha, eles estão passando pela cidade, sofre um acidente, a menina desaparece e ele tem que ir atrás de atrás da menina na cidade lá, Silent Hill. O, o filme, ele é mais ou menos isso, é um pouco mais incrementado porque ele pega outros elementos. Que é A menina, ela é de Silent Hill, ela foi colocada num orfanato e foi adotada por um casal e ela tem os pesadelos, né? sobre Silent Hill, e a mãe dela decide levar ela de volta na cidade para descobrir porque que ela tem esse, esses pesadelos, né, péssima ideia como né? todos nós devemos saber, se você tem um pesadelo você corre pra <risos> o oposto dele você não vai em direção a ele
1: leva a menina na terapia, Exatamente, né tenta... nos doutores do sono, mas não <risos> vamos levar
0: a pra... <risos> cidade fantasma, né, porque tem um incidente lá e tem quase morador vivo na cidade, né? vamos levar para lá que é uma boa ideia mas enfim, tirando esse plot inicial que parece um pouco do jogo só que é pior, né, o ambiente da cidade é muito bacana, a gente tem um mundo invertido que é muito legal também, é, a ambientação e tudo, a, o que se perde é porque o jogo, os monstros do jogo, isso em todos os Silent Hill, certo? é uma característica geral do, do, da franquia, todos os monstros do Silent Hill são uma projeção psíquica, dos medos do personagem, né? Então todos os monstros têm uma explicação para serem daquele jeito. Né? Então as enfermeiras, ela tem, elas aparecem no jogo porque a personagem teve problemas com enfermeiras, então ela projeta aquilo, então tem toda uma explicação por trás disso. O filme ele parece que ele pega todos esses elementos e só joga, como o primeiro Resident Evil, sabe? que Ah, o, primo, o jogo tinha uma mansão, pois vamos botar uma mansão aqui. Okay. Ah, então o, o jogo antigo Silent Hill tinha enfermeira, vamos botar enfermeiras. Então eles se preocupam, eu acho isso muito pouco, assim, visualmente falando é uma linguagem meio pobre. é né, Porque ele só está fazendo associações, ele não está desenvolvendo. Né, seria muito interessante, por exemplo, se cada monstro ali tivesse uma explicação é, por trás. Né, e isso fosse explorado no, no jogo. É, mas de uma forma geral as atuações são ok, é, a protagonista é, é, é muito boa, a atriz. É, o filme tem um Xambin e ele não morre, então positivo aí pra ele. <risos> mas tem a continuação, Silent Hill 2. Eu não sei se ele morre porque eu não vi. Mas o primeiro ele não morre.
1: É, enfim. Só por isso já merece um destaque, né? Já merece o um destaque. Eu lembro de ver. Eu, eu lembro de ver o Silent Hill e não achar assim muito foda, mas.. Duas coisas me marcaram muito nesse filme que é, popularizou, né, os, os personagens do jogo, do jogo que eu nunca consegui finalizar. Eu empacava na, na parte do, da, da escola lá, sabe, do do, do jogo, não sei qual, qual era o jogo. Mas eu jogava com meu pai, e meu pai é muito medroso, e aí ele não conseguia passar, e eu também era muito criança, não conseguia passar. Então Silent Hill é uma franquia que eu é, não consegui viver, assim mas Então, o jo o filme serviu para que eu entendesse o que diabo era o, o jogo, sabe? E ele, ele popularizou o lance do Red Pirâmide das, das Enfermeiras, assim, na, na minha memória, pelo menos. A minha irmã fez cosplay, sabe? Então, foi uma coisa que, que entrou mesmo, assim, para mim. Porque o jogo mesmo, eu, eu não tinha como. Então, o filme veio para... Eu era o público que eles tentavam fisgar, né? Que não era fã do jogo. Na é,
0: época que eu assisti, eu também achei o filme bem, bem legal. Eu, revendo hoje em dia, foi que eu percebi mais esses problemas. assim Eu, não, eu, eu morria de medo do, do jogo.
2: Eu me cagava de medo do jogo. Então, eu não cheguei a jogar. É, é, esse, bicho. é Eu lembro de ver, em alguns momentos, um primo meu jogando. É, não, então, não lembro direito da história e tal. Porque eu me cagava. Eu via aqueles monstros, que era um monstro muito bizarro, bicho. Eu, esse monstro do, da cabeça de pirâmide aí, pelo amor de Deus, mano. É, é o mesmo e medo. na
1: hora que tu a sirene, tá, um maluco,
2: é. É, é o mesmo medo que eu tenho do do, do monstro do homem branco lá do do, do labirinto do Fauno. Muito medo. É labirinto bizarro. do fauno. É. E, e aí eu, eu acho que eu não eu não nem cheguei a ver o filme, porque eu acho que eu fiquei com medo. Porque <risos> eu já tinha medo do jogo, eu disse: "Não, vou ver essa porra, não, tá doido, é? É.
1: mas ele assusta sim. É, é, o filme assusta, que o filme
0: tem uns momentos é. que assustam. Mas é mas é, é o que eu falei, né, em termos de adaptação, talvez tenha faltado um pouquinho essa questão mais de um detalhe melhor do roteiro, tentar não fazer tão igual ao jogo, ou fazer uma coisa mais original, coisa nesse sentido. Mas, de uma forma geral, esse é o melhor filme da, dessa década, pra mim, na minha opinião. E na, no Leatherbox, ele é o melhor avaliado, que ele tem nota média 3, né?
1: então ou seja é que na real eles conseguiram fazer uma boa adaptação só que o filme é um é um, um bom filme de terror genérico né é
0: tipo é, a gente poderia, ele é um bom a gente
1: filme de terror assim. só que da, é, é daquele se ele títico, não tivesse o um nome Silent
0: terror, Hill que... talvez ele não carregasse tanto peso e, e fosse visto de outra maneira né mas é isso aí gente então a gente tá aqui encerrando a década de 2000 início dos anos 2000 até 2009, então eu vou passar por outros filmes dessa época, que a gente não falou aqui, mas que merece estar registrado né, eles merecem estar registrados, então, falamos de Tomb Raider de 2001, Resident Evil de 2002, aí a gente teve em 2003 House of Dead, que é uma adaptação de um jogo de tiro, de arcades, né, de fliperamas, a gente teve a continuação de Tomb Raider, que foi foi em 2003, a continuação de Resident Evil que foi em 2004, a gente teve Alone in the Dark em 2005 a gente teve o filme do Doom em 2005 também o filme do Doom é aquele com o The Rock é ruim Rock, demais, é ruim.
2: velho e o Alone in the Dark também tem que, tem que... é tão ruim que devia estar tá aqui <risos> o Alone in the Dark eu lembro, eu lembro, eu vi esse filme que é com Christian Slater, terrível
0: também é. aí a gente teve o Terror em Silent Hill que a gente falou em 2006, teve Dead or Alive que é uma outra adaptação de um Acho que é de luta Esse aqui eu não cheguei a assistir Aí teve Resident Evil, a extinção Que aí já, já perdeu a ah, numeração Foi só pelo subtítulo <risos> Aí tem... Mal
1: sinal, né? É. Aí tem
0: Hitman Que é do assassino, né? Do careca assassino lá, tá? 2007. Aquele do
1: Smith, ruim, né? né? Também, ruim é. também. Conselhos amorosos
0: <risos> <risos> Aí a gente teve Far Cry Que esse aqui eu nem sabia que existia, mas... Na pesquisa Sério? achei. Nossa. Também é em 2008. Não. A gente teve o Max Payne em 2008, muito que é muito ruim é, é, é com... Esse eu sei o que eu vi no cinema.
1: Eu vi esse no filme Robert, no cinema. É puta que pariu, é muito o
0: Mark Webber. É, é, é Mark Webber. Como
2: é que com o Matt Damon, não sei, nunca essa é é
0: muito... A gente nunca sabe ver é, é o é Matt Mark.
3: Eu conheço
2: o Mark
0: Ah. Tá.
1: E, Só uma <susar> pessoa Não existe Mark Walber. Mark Walber é um coletivo
0: e enfim a gente teve aqui também é, Street Fighter lembro de Chun Li que eu já falei The King of Fighters a batalha final em 2009 The King of Fighters sem filme C é aqui. tem tem
1: e é a batalha final já é,
0: já começou ou seja, já
1: teve vários aí que a gente
0: <risos> e teve o filme do Tekken em, em 2009
2: caraca um foi isso é gente essa.
0: essa foi a década dos anos 2000 você ou seja não salvou quase nada <risos>
3: O churume, e a gente churume. encerra mais
0: um bloco E a gente volta daqui a pouco Pra falar dos anos de 2010 Que aí também teve muita coisa
1: Ruim. É... Não se sabe É só a aguinha do É só a aguinha do lixo Aquelas que você fica com nojo Quando pega no seu dedo quando você... É só o chorume. É. Pois
0: então a gente já volta pra falar sobre isso Valeu gente Todas essas almas e não tem a sua própria. Eu tenho pena de você. Guarde a sua pena para os fracos! Renda se acabou! E aí, gente, tudo bem? Vamos começar agora a terceira parte do nosso podcast. Vamos entrar na década de 2010. Né? Se a produção. A gente viu que na década de 90 ainda era muito tímida. E nos anos 2000 ela cresceu bastante e em 2010 a gente chega no auge né, de produção, não de qualidade. E a gente tem um número muito grande de filmes baseados em jogos. E a gente começa ali mesmo, ainda no início da década, em 2010, né, a gente teve a adaptação de um dos jogos mais. uma das franquias, na verdade, mais aclamadas pelos fãs e dentro do de mundo um dos jogos, que foi o Príncipe da Pérsia. Que é, assim,
1: Infelizmente, né? Infelizmente. Não foi tão aclamado assim. Eu não sei quem foi que olhou pra cara do Jake Hall e pensou nossa, <risos> esse cara aí é um grande galã que pode levantar essa franquia aqui, né, levar nas costas. Gente, o Jake Hall é lindo, eu, eu, eu acho ele muito bonito, mas ele tem cara de maluco. Ele não tem, ele não, ele não é esse, esse, esse protagonista que você tá procurando, entendeu? Mas, ok. E ainda... Pra ser o Príncipe da péssia, mas enfim, é, né? Hollywood e suas escolhas é, estranhas. É. Pior ainda, Disney, né?
3: Real, viu, bicho?
0: É, Príncipe da Pérsia, as areias do tempo. Esse aqui, ele foi. Ainda mais, ele recebeu mais críticas, né? Porque ele usou o nome de um jogo diretamente, né? Não era uma franquia, né? Sense of Time é um jogo aclamado dentro dos fãs de um dos
1: favoritos isso né? da, ah, da, série.
0: da série e eles adaptaram o plot do jogo eu acho isso eu tiro no pé assim porque você chama um fã que que vai esperando uma coisa relacionada uma, uma coisa de qualidade né que eu digo relacionada ao jogo de uma história que já é meio que considerada é muito boa E você chega num uhum. filme que o protagonista Que é o príncipe da pérsia É americano Aí já, aí já quebra o suco eu, eu, eu Não sou o Fã maior do Killer Hall Mas eu achei ele um bom ator certo? e Inclusive eu, eu Antes de rever o filme estava na minha cabeça que o ator principal Era o Colin Farrell eu já tava com raiva, Caraca! Porque eu detesto <risos> Quando eu vi Carol Jake LaHall, eu já fiquei mais simpático, mas mesmo assim não ajuda muita coisa. Porque o filme é um Sim. desastre, né? Ele. Eu acho que ele não é bom nem na ação, não é bom nem no roteiro,
1: não é bom. Não é nada, não é nada, nada, nada. Eu me lembro que tinha toda uma, uma ansiedade acerca do filme pra, pra gente, tipo, descobrir como é que eles iam transpor, né, essa. Esse poder da areia do tempo, do, enfim, que ele ficava voltando, mas. né? Não, também foi lá e. sabe, só usou o nome para as pessoas irem para o cinema e, e. é sempre isso, assim. nunca é para realmente fazer uma grande. cara, quero, quero contar mesmo uma grande história com esse, com esse jogo aqui, não sei o quê. Não!
0: Vai lá e. é isso. Caça-níquel, né? É, é foda, porque é. você vai esperando uma coisa e é outra completamente. Eu tava esperando muito,
2: muito desse filme. Porque eu ainda tava naquela época que eu ainda esperava muito de filmes, né? Porque... <risos> <risos> eu sou um anti né? Eu...
1: O início de um sonho. O início de
2: um Exatamente, exatamente, eu sou esse meme aí. Mas, mas também, mas sabe o que era? É porque Prince of Persia, essa, essa, né? Esse, esse... como é que chama? Assim? Essa nova. O jogo teve esse reboot, né? No Foi. Ele era, ele era um jogo, ele era um jogo
0: da década de 80, 90, que era um, plata ele é, era um plataforma. E no início do Playstation 2, aquela geração ali, ele recebeu um reboot que deixou ele todo em 3D. Na verdade, o, o, vou dar um pequeno spoiler aqui, o próximo filme que a gente vai falar é de Assassin's Creed, né, que também é da mesma desenvolvedora da Ubisoft. E o Assassin's Creed, ele surgiu de um um projeto fracassado de Príncipe da Pérsia de jogo, que eu falo, né? Ia ser um jogo de, de Príncipe da Pérsia e eles renomearam para Assassin's Creed. Né? Então é um jogo que ele fez muito sucesso ali na década de. de no início dos anos 2000. Com a, principalmente esses jogos no PlayStation.
2: Que é um tom super dark, esse assim, meio um negócio sombrio da porra, sabe? E, e tinha uma história muito intricada, cheia de, 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 de labirinto e tal, não sei o que, muito bem bolada. Então eu era eu ainda sou apaixonado por esse jogo, assim, é um jogo que eu jogaria de novo hoje em dia ainda, sabe? É, inclusive joguei, na verdade, recentemente, quando eu fui pro crato pro joguei com meu irmão. Aí tá go, gostei do mesmo tanto, assim, por mais que, né, ele não envelheceu muito, envelheceu, assim, né, o, o gráfico e tal, mas a história continua muito foda. E aí eu tava esperando muito quando quando foi anunciado que ia ter o filme, porque quando eu soube que era um filme exatamente... Baseado nessa nova franquia, né, nesse reboot do jogo e tal. E, e ia ser diretamente ligado a isso. Eu fiquei, caraca, a galera tem que fazer um negócio massa. pra, né, Porque a história já é massa. Então, não, você não tem muito o que fazer. Porque a história dos jogos já eram legais. Então, o, o, a decepção você imagina, né? Porque quando eu fui ver, bicho. Aquela tristeza. É aquele filme que você sai do, do cinema triste. Assim, você sai... Porra, velho. Não queria. <risos> Sabe? Você fica... Se eu tivesse as areias do tempo aqui pra voltar no tempo E, e, e dizer isso <risos> Mas é isso, é tristeza É complicado é.
0: Filme é triste Então não assistam o princípio da parecia areia do tempo É ruim <risos> e já que a gente falou do, do Assassin's Creed né Então a gente já pode emendar E falar dessa outra bomba Bicho
2: Assassin's Creed Aí, por outro lado, Assassin's Creed é uma franquia de, de jogo que eu nunca joguei. Eu nunca peguei num, num, num videogame pra jogar Assassin's Creed. Mas sei, já sabia, obviamente, da história, já tinha lido sobre, já tinha visto uns gameplay e tal. E achava muito legal. Porque Assassin's Creed já veio no app, ele veio, ele veio, o primeiro é do Playstation 2. Ainda, não, né, o Playstation
0: 3, ele é de 2007. Ah, então,
2: por isso que eu não joguei. <risos> Porque eu nunca cheguei a ter, eu parei, meu, meu último console foi o Playstation 2 então eu realmente não, não joguei os, os jogos mas eu conhecia a, a história e eu achava muito legal também sim tipo é uma, é uma ideia massa né negócio de você voltar eu, eu sabia por cima assim eu sei a, a lógica do, do, do jogo é isso né? você ainda pode explicar melhor, porque já jogou os jogos né? como é que é, ele né? voltava no, no... não era que ele voltava no tempo né? era tipo um, um, uma projeção era é uma projeção
0: já... nos antepassados era um negócio meio complicado, eu, eu não sou muito fã da franquia Assassin's Creed certo? eu acho ela muito, os primeiros jogos eu acho muito puxado, justamente do Prince of Persia que era uma franquia que eu gostava e me incomodou é, esse outro jogo ter é surgido pra ficar no lugar deles e... mas é basicamente isso, você é o você tem, Faz parte do credo dos assassinos né, Que é o, o plot E você tem que você é levado Para essas projeções E diferentes épocas né? Diferente, por exemplo do, do Príncipe da Pérsia Que se passava dentro de um período De tempo específico Cada jogo do Assassin's Creed Ele vai para um período histórico diferente Então tem é, O primeiro jogo, se não me engano era Ali pela Itália, a Veneza Na época do Renascimento Aí tem jogo que se passa na época dos piratas, né, que é o, acho que é o 3 ou é o 4, não me recordo. Tem um que se passa na Revolução Francesa, tem outros que se passam, enfim, diferentes épocas. O, o último, que é o Odyssey, se passa na Grécia, né, e, uhum. e é o, o pessoal disse que renovou a franquia, porque ela deixou de ser... Porque o, o que aconteceu com Assassin's Creed, ele foi uma franquia de muito sucesso, ele vendeu muito, isso implicou que foram feitos muitos jogos, né. Então, logo, logo já teve muito jogo e isso, isso foi meio que matando a fórmula do gameplay, então o jogo ficava repetitivo. E as histórias também iam perdendo um tanto de qualidade e tudo isso. Então eles tiveram um, eu não vou dizer um reboot, porque não foi um reboot, mas eles reformularam muitas coisas que teve origem no Assassin's Creed Origins, que é de 2015, eu acho. E o... Foi
2: parecido com o que fizeram com o God of War, né?
0: Foi, mais ou menos. Assim, essa repaginada. É, é. Mais ou menos. Só que o God of War teve bem menos jogos só. que o Assassin's Creed. Uhum.
1: Também é nesse que você pode escolher entre um assassino ou assassina, né? Ou não? É,
3: esse,
0: nos, nos novos. Nos, no último, no Odyssey, você pode escolher se você quer jogar com o um cara ou com a menina. Sim. É bem legal. assim, eu não joguei, não tenho, mas eu vi algumas, eu fiquei muito interessado de comprar, de, pra jogar. Eu fiquei com vontade de dar essa chance por conta desse, desse último jogo. Mas falando do filme, né, voltando assunto, Maria, mas... Esse filme é todo errado. Ele eles sofre da mesma coisa que o... é engraçado, né, porque um jogo surgiu do fim do outro, né, mas ele sofre dos mesmos problemas do Príncipe da Pérsia. Ele é um filme com problema de roteiro, ele é um filme com problema de atuação. O Michael Fassbender não tá bem nesse filme, ele, assim. Eu não.
2: Não, ele parece que tava fazendo o filme à é. força, bicho. Dá pra ver na, na cara eu dele. Acho... Assim, acho que ele foi forçado. Foi... Eu
0: acho que ele já atuou melhor na carreira dele. Inclusive, recentemente a gente viu é, o Bastardos in Glórias e é outra coisa ele é outro nível de atuação. Parece que é outra pessoa. Eu tava, Maria. Eu gosto
1: muito do Fassbender. Pois é. A carreira do Fazbella é, é. às vezes é puxada, né, Eles fazem uns filmes massa, mas aí ele vem com o X-Men, fazendo o mesmo personagem, por três, quatro filmes.
2: Mas ele... É, não vamos esticar essa conversa, não, mas eu. <risos> eu gosto muito dele no. no... Assim, os filmes do X-Men realmente, né? Ninguém pode defender. Mas <risos> ele, como magneto, eu achei que ele fez um
1: bom, um bom
2: negócio, assim. Ele... Não, Foi...
1: no primeiro ele fez, mano, um negócio que.. Nos
0: outros que... ele tava não, tá no automático lindo. já, entendeu? É, é, é. Eu vi, eu lembro só daquela daquele meme que era o Magneto Bucólico, porque ele ele não queria mais viver na, sua, na, na cidade, só queria ficar isolado no campo e ele nunca é, conseguia, foi... porque toda vida que ele ia ia acontecer alguma desgraça com ele ele voltava.
2: Ele deve ter muita inveja do Thanos, né? É
0: mesmo.
3: Caralho. Ai, isso. <risos> <risos> <risos>
2: Não, mas o, 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 o Assassin's Creed eu, eu também era um filme que eu fiquei... Eu já tava ali, né? Eu já tava 2016, eu já tava ali, né? Meio descrente da, da, do, sabe? de tudo que queriam me vender, dizendo que ia ser bom, mas eu tava... Pô, é um filme com o Michael Fassbender. Aí tá, o, a, o conceito do Assassin's Creed é legal, mas tinha o um negócio do diretor, né? Que o, o diretor é o Justin Curzel, que é um diretor australiano, que o filme anterior dele também foi com o Michael Fassbender, e foi um filme que eu gostei muito, muito. Que é o... o... Gostei muito, mas não lembro. O Macbeth. <risos> Macbeth. É o Macbeth, exatamente. A adaptação do, do Shakespeare e tal. E ele é um filme muito... É... Tipo, inventivo, assim. Por mais que seja uma adaptação de, um, de uma coisa que já foi adaptada milhão de vezes. Ele fez um negócio muito... E foi tipo, um dos primeiros filmes dele, se eu não me engano. É... E, e é muito... Tem uma identidade muito própria e tal, acho que foi um filme que eu achei muito massa, assisti até no cinema e tal Aí por, era mais por ele, por causa do Justin Cusel, que era um cara que eu tava apostando, aquela coisa né, do diretor que faz um filme muito massa, o primeiro filme Eu caraca, o próximo dele vai ser massa, aí quando foi anunciado que ele fazia essa adaptação do Assassin's Creed, eu fiquei, pô Tá aí, eu acho que pode ser um cara que tem um potencial pra, pra pegar uma um, um história de um jogo E misturar com a identidade própria dele E, e fazer uma coisa legal só que eu não lembrei que isso já tinha sido tentado com o Mortal Kombat. Né? <risos> e não deu certo. O cara botar, o diretor botar a identidade dele na adaptação.
0: O Mortal Kombat não o Resident Evil, né? O não?
2: filme. Ah, é verdade, desculpa. É porque é o é. mesmo diretor, eu confundi. É o Resident Evil. Mas, bicho, o, o Assassin's Creed ele, o filme não é ruim, não. É muito pior que isso. Cara. Ele é tipo... Macho. É sério, esse, esse eu tenho raiva mesmo. Eu tenho raiva do tempo perdido esse eu acho que de todo filme que a gente falou aqui, é um que eu tenho raiva, raiva mesmo, assim, bicho. Que ele é, um... Mas ele, ele é ruim de um jeito que você... O filme tá na metade, assim, e você já fica... Bicho, eu vou desistir, bicho. Não é possível. Não é possível. Eu, tenho... eu não quero mais continuar vendo isso. Porque ele não tem, o, o, o roteiro não faz o menor sentido. Não faz... é, tipo, não é que é ruim o roteiro, é que não faz sentido. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Eu coloco facilmente ali no, no... top 5 piores filmes que eu já vi na minha vida. E Mas leva em que é consideração
1: que a gente assistiu Internet o um Filme, certo?
2: Exatamente. Que é o pior filme que eu já vi na minha <risos> vida. Assim. Ele é o pior. Internet
0: o Filme é, é aquele tá do... Ali no
2: mesmo grupo... Eu... É aquele brasileiro que, que... Exatamente. Ele que tem uns, uns youtubers. E a gente vê isso aí. Mas é isso, bicho. Assassin's Creed é um filme que eu queria realmente esquecer que, eu, que existe, assim, sabe? Quando o Senna... Inclusive o cena tá me devendo essa. Que tá me fazendo relembrar essa... essa... <risos> Esse momento
0: triste da minha vida.
1: Eu não tô falando nada, porque em 2016, eu já tinha bom senso. Então, eu não vi. Assassin's Creed. É,
0: bons, a gente teve bom senso até certo ponto. Né? Porque a gente foi todo mundo assistindo no cinema Slenderman, que é o próximo filme.
1: <risos> Mas, ó, peraí. Em, em nossa defesa, a gente foi assistir qualquer filme pra tirar nosso amigo de casa, pra, pra ficar ali com ele, tá? Então, o filme não importava. Mas ele é tão arrombado que ele chamou a gente pra ver esse filme específico, que queria ver esse filme. Então, primeiro a gente tinha que né, xingar ele e depois o filme, porque...
0: <risos> e, e falando já dessa maravilha da sétima arte, né? Slenderman, no Brasil, conhecido como o Pesadelo Sem Rosto. Oh, oh. meu Deus. <risos> O que é o Slenderman, né? O jogo, né? Ele é um jogo que ele não explica muita coisa. Você acorda numa uma casa e você tem que achar pistas e fugir desse cara, desse monstro que te persegue. Né? Que é o Slenderman. E à medida que você vai achando mais pistas, ele vai chegando mais perto. Beleza, o plot não é muito detalhado, em nada do tipo. Né? E é... o que a produção pensou? Vamos pegar esse plot, e vamos botar o roteiro mais genérico e imbecil de filme de terror nele. Né? O que seria? Vamos juntar adolescentes e convocar o um monstro. <risos> Meu Deus, a pessoa que, que fez isso, ela merece... Você sei nem é que ela merece. Mas esse filme é muito ruim. Ele é muito ruim. Demais. demais. Ele não ele não dá nem medo. Ele é tão bizarro, ele é tão bizarro esse filme.
1: É, realmente, ele não dá medo. E o jogo dá muito medo, né, cena O jogo o jogo dá muito medo. Meu amigo, eu lembro da, da febre que foi isso daí na internet, todo mundo jogando Slenderman, react de Slenderman, e, e olha fulano de tal famoso na internet tomando susto com Slenderman. Porque era é um jogozinho indie, né? Eu acho, sei lá, mas é. enfim, ele era leve, todo mundo podia baixar, então ficava aquela coisa. Tem que passar Já lá. jogou? Vem jogar! Você ia na casa daquele seu amigo que, que tinha uma internet melhor do que a sua, tinha um computadorzinho melhor, aí ele falava, bora jogar Slenderman, haha, <risos> não sei o quê.
2: O Slenderman não é o jogo que, que deu origem àquele, àquele vídeo do. Olha do... é o bicho vindo! Olha o bicho vindo, moleque! É o bicho vindo!
0: Eu acho moleque,
1: que é! É, eu acho
2: que é! Eu acho
0: que é! Exatamente! É assim, é um jogo de terror muito bom, porque ele, ele pega uma atmosfera muito parecida, na minha opinião, né, obviamente, muito parecido com o que foi um Bruxa de Blair ali, que era uma coisa meio uhum. fan-made e tal, e ele eleva isso, então o jogo é muito, muito bom, assim. Se você gosta de jogo de terror...
1: E eles queriam sabe? fazer uma parada dessa no filme, né? Eles ficaram é. tipo, ah, é uma lenda e não sei o quê.
0: Mas aí foi... Tipo, todo foi mundo sabe que é um jogo. O <risos> buraco, né? Foi muito ruim esse filme. Sim.
1: E... O, e tu sabe que isso realmente rolou, né? Porque a galera começou a, a... Tipo, a gente, se você procurar na internet, você encontra relatos de pessoas que viram o Slenderman com muitas aspas rapaz sabe? Sim, quando a gente estava ali viu, no, no, no
0: PC que... eu sempre vi uma ali entre as árvores
1: é. <risos> ali era outra coisa viu ali na faculdade era outra coisa
2: <risos> ei agora eu hoje em dia eu ainda vejo os Lenders mas mas é no Minecraft vocês se ligam que no Minecraft tem um monstro que é o Slenderman, que é esse realmente. Dá medo.
0: Esse dá muito. Medo. Pois é. é. É isso aí, gente. É o que a gente concluiu? Que não tem adaptação boa, né? Tem as menos ruins. Mas, mas só pra gente fechar. <risos> é que eu tive
1: Pikachu, foi massa. Ah, sim, é, com pessoas. Tá.
0: É. Vou fechar aqui. É, não, pessoas é, e animação. É eu vou pessoas, fechar aqui o, os da década, daí a gente. É que
1: eu não considero o Ryan Reynolds uma pessoa, então.
0: Caralho. <risos> então vamos lá, gente. Na, nessa década aqui a gente teve. Uh, não, a continuação dos Resident Evils, né? Todos aí eu não vou listar porque é muito filme ruim. Ah
2: não, nem conta mais como, como uma adaptação de jogo, não. É. Porque <risos> já deixou de ser há muito
0: tempo. A gente teve uh, Silent Hill Revelation, Revelations, né, 2012, que o protagonista dessa vez era o Xambin, por isso que eu espero que ele não morra. É, a gente teve Ritma, o Agente 47, que é a continuação Nossa. do filme do Ritma da década passada. A gente teve Warcraft, né, que é o filme que o Elvio gosta, né? Ah, Warcraft. É, Warcraft eu queria dar só uma
2: palavrinha. Pode <risos> Dá uma palavrinha. Você tem um minuto para escutar a palavra <risos> de Warcraft, é a palavra de Garrosh. <risos> então, o filme do Warcraft, bicho, ele foi um, um erro de venda. É o clássico erro de... de... Que também acontece com muitas outras adaptações de jogo, né? A gente já falou disso aqui. Mas é porque ele quis se vender... Olha só, olha a pretensão da galera do, do estúdio, dos produtores. A pretensão era de ser um novo... Só isso, era pra ser um novo Senhor dos Anéis. Só isso mesmo, pouca coisa. Pouca coisa. E aí, o que que rola? Obviamente que não chega no dedão do pé do Senhor dos Anéis, né, cara? Tinha que ser um negócio muito maior para Mas aí o que é que acontece? O diretor do filme era o, o cara que é o... É o filho do David Bowie, como é o nome dele? Eu não lembro. Que ele dirigiu o Lunar e tal. Ele é um, ele é um bom diretor até. E, e... E aí, né, tinha... Me trouxe aquela expectativa, mas principalmente porque foi um pouco depois... O, o filme veio um pouco depois de que eu jogava o World of Warcraft com, com meus amigos. Então, então... Eu, o, que eu, o que me chamava atenção no jogo, no World of Warcraft, é que a lore do jogo é a coisa mais linda desse mundo, entendeu? É um negócio que me encanta até hoje, sabe? Era é um negócio muito bem elaborado. Então, ele realmente tinha é, pano para realmente fazer uma franquia de filmes maravilhosa, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu gostei bastante, eu, inclusive, se vocês forem atrás, tem um texto meu muito emotivo, muito... É nostálgico no, sobre o filme no, no site, no, no Só Mais Uma Coisa, e eu falo sobre isso, que o, o filme ele me trouxe essas memórias de quando eu jogava, e ele trouxe esse potencial de, sabe, esse potencial desse dessa lore tão rica. Só que, bicho, é foi isso, o, o a galera foi pretensiosa demais, assim, querendo ir logo, sabe, foi com muita sede ao pote do, do, do jogo, e acabou sendo isso então eu fico muito triste porque eu queria realmente que tivessem as continuações mas ele não, provavelmente nunca vai ter o que foi um, um, um fracasso enorme de bilheteria mas a verdade é que a Blizzard que é a, a produtora dos jogos né de Warcraft de, de World of Warcraft que agora tem Overwatch e tal muito famosa, ela as 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 animações que ela faz para os jogos para e para fazer propaganda dos jogos são incríveis, bicho, as animações são incríveis, eles podiam muito bem ter feito um estúdio da Blizzard só pra isso, criado um estúdio e não ter, sei lá fazer, feito o feito acordo com a Universal para poder fazer o filme, eu acho que é com a Universal se eu não me engano, eles podiam ter feito uma animação muito massa eles mesmos, entendeu? e eu sou muito triste com isso, com a Blizzard é tanto que eu sou até meio desgostoso até hoje com World of Warcraft porque eles nunca fizeram, sabe? Uma animação massa que podiam fazer, porque eles fazem muita, de muita qualidade as animações dos jogos. E hoje em dia eu nem jogo mais World of Warcraft, eu ainda jogo o Hearthstone, né? Que é o card games dele. Mas é isso, bicho. Foi uma decepção.
1: Quando, é, assin... é, quando, quando o Houvelaram Eles muito. jogaram. Eles fizeram aquele, aquela animação de apresentação, né? E era basicamente uma animação da, da Disney, sabe? Da Pixar. Não perde então, nada, não perde mesmo, assim, não fica exatamente. pra trás. Eles, eles fazem
2: Sim. umas animações de muita qualidade. As animações de, de, de expansão do, do World, quando surgiu uma cinemática. nova expansão no jogo, né? Cara, são. Até hoje eu vejo as cinemáticas, exatamente, eu tava esquecendo esse nome. São lindas, são lindas, assim, dá, dá realmente vontade de você entrar naquele universo e, 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 e jogar o jogo, sabe? Eles podiam ter feito, bicho. Até hoje eu sou triste com a Blizzard, porque Blizzard, se estiver ouvindo a gente aí, saiba que eu sou triste com você. Tem esse ressentimento
0: aí, pode marcar, pode marcar, eu tenho Cê, esse... Continuando, eu né, o Elvin falou aí, o desabafo dele do Warcraft, é, a gente teve <risos> Tomb Raider, né, o reboot, que é com a Alice Winkander, que eu já mencionei, a gente teve um filme chamado Rampage, Destruição Total, que muita gente não sabia nem que era inspirado num jogo, Nossa. que é com The Rock, inclusive, o filme. É, é. ruim demais. E a gente, te... além do Rampage, a gente teve... Aí a gente já começa a melhorar um pouco, né? Teve Detetive Pikachu, que eu botei aqui, porque é a mistura de animação com live action. Uhum. E a gente teve também o filme do Sonic, que pra mim é o melhor dessa década, né? Não que ele tivesse, uma,
1: concor...
0: Não que ele tivesse uma concorrência muito grande, mas eu achei ele o melhor dessa década, assim. Ele, e pra mim, foi tão... Eu nunca fui muito fã do Sonic, certo? Eu sempre... Pelo Nintendo, eu era Nintendista, né? Mas esse filme foi o que me fez vontade de vontade de jogar Sonic, tu tá? acredita? Eu só baixei o jogo por causa do filme. E me diverti horrores. É, é muito bom o filme, é muito legalzinho, assim. Eu não tava dando É, é então, uma é, vibe ele, era divertidinha, era uma... né? Eu, eu é, acho tipo que também. Um filme em sessão da tarde bom. Assim. É eu não
1: gostei não desse, dessa definição, é, aí, assim, não. Eu, é eu... Porra rapaz, que é isso aí, hein? Oh, Rapaziada, é, a gente tem
0: é, Tipo dizer,
2: assim, desse filme de agora. Esse filme agora, que estão passando Pedi, a da tarde Pedi, agora, tá aí.
1: Salvou, salvou.
0: <risos> é. é.
2: <risos>
0: não tu, viu, Senna? Tá ligado aí, né? Tava tá devendo duas <risos> agora. Sim, mas é um, um filme muito bonzinho, eu gostei muito de Sonic. E a gente pode agora, a gente vai encerrar esse bloco, né? Que foi. Acho que foi o mais curtinho dos três, mas é porque realmente os filmes não eram muito bons, não tinha muito o que falar. E a gente vai pro próximo bloco, que é o último, que a gente vai falar sobre os filmes futuros e sobre os fan-filmes. Então, fiquem aí que a gente já volta.
2: <risos>
1: Tenente, toma nota. Eu preciso de férias. Sim,
0: então, gente, a gente voltou agora para a última parte do Memória One especial dos games para o cinema. E a gente vai falar agora dos filmes futuros, né, que vão estrear, que estão em produção, enfim, que vai chegar na sua telinha depois que o corona foi embora. E o primeiro que mais chama a atenção porque, enfim, foi especulado e, e vai ter grandes atores e vai ser um, enfim, um jogo muito famoso que é o queridíssimo por mim e pela Mila Fox, Uncharted. Ah, com Tom Holland Ó, oh, eu vou começar logo dizendo que esse filme O cast já tá errado, certo? Já tá errado, já tá errado, já tá errado Não era pra ser o Tom Holland Esse filme, na verdade, eu vou, vou dizer. Nunca nem outro.
1: acertaram, né? Porque é. fecharam o Tom Holland, mas antes dele tinha O, Mark, o próprio Mark Wahlberg Que a gente já falou, um abraço Mark Wahlberg Se você estiver ouvindo aí o, o cast E, e enfim
2: tá achando... Não era o Matt Damon, <risos> <table>, não? <risos>
1: os atores que chegaram falando que, que ia ser, eram ruim, um, ideias ruins, entendeu? Então, eu tô muito chateado com o Thiago.
0: E outra coisa, quem era pra fazer o Sully era o Tom Hanks. Por quê? É, Porque ele fica sei, muito bem de bigode, eu... ele fica muito é. bem de bigode, <risos> e ele já fez um filme chamado Sully. Então, <risos>
1: belo argumento, eu... Que, que podia, já, eu mudei de opinião, eu, eu, depois desse argumento, eu...
0: É. Eu Só que isso. o filme do Uncharted já existe e ele se chama A Múmia. Porque se você pegar. <risos> <risos> se você pegar o
1: plot bem, da bem. Múmia,
3: é o Uncharted é,
1: inteiro. É. 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 O tá, Uncharted, filme o filme do ser... Uncharted é, é o seguinte: existem muitos <risos> motivos pelo que, que me fazem odiar o projeto desse filme, certo? O primeiro é que ele é produzido pelo Seth Rogen. Mentira. É uma das coisas que me fazem ter uma pequena esperança que ele é muito fã da franquia, né? E ele tá produzindo por, por causa disso.
2: Oh, Ó, só, só pra defender o Seth Rogen, tu, tu, eu sei que tu já tá dizendo que né, isso não é uma coisa ruim. Ele, ele produziu a série do Preacher, é. que é baseado no quadrinho, e bicho, tinha tudo pra sim. ser horrível. Porque o quadrinho, ele é muito low. E a série é maravilhosa. Então não, sim, fiquei. sim. Eu
1: tava só frascando mesmo que eu me lembrei aqui na hora de falar. Mas, tipo assim, é, o, o filme da Uncharted, ele tem tudo pra ser a retomada que a gente tanto fala quando, quando comenta sobre a múmia, né? A gente tem um podcast só sobre a o um episódio do books, só sobre a múmia, a gente já falou da múmia em outras oportunidades. Mas ele tinha tudo pra ser a retomada de filmes como a múmia, né? Essa coisa mais aventura, bem leve, assim, bem diversão família sem ser paia, como foi Jumanji. Desculpa aí aos fãs de Gilmand que, enfim, eu não gosto do, nem do um nem, nem do dois.
0: Aos
2: quatro fãs de Gilman
1: aí. <risos> Os quatro atores que fizeram. Enfim. E aí.
2: É, um é a Luísa. É a Luiz é gosta.
1: Enfim. Então, é, muitas coisas podiam vir com esse filme, mas escolheram o Tom Holland para ser o Drake. Nada contra o Tom Holland, acho ele um ator muito legal e tal, mas não faz o menor sentido ele ser. Eu posso quebrar minha cara aqui? Posso, inclusive, gostaria, porque eu só quebro o cara em podcast pra coisa ruim. Se fosse pra coisa boa, eu, eu tô aceitando, entendeu? Mas eu, eu, enfim, eu tenho a teoria de que o Corona, ele veio por conta do Uncharted, que é pra o mundo todo parar <risos> e dar tempo do Tom Ronald ter a idade pra fazer o Nathan Drake, entendeu? No, no cinema, porque... Não dá, é, não dá, não sim. dá, não dá.
0: E eu acho que ele nem carisma tem pra ser o Nathan Drake. Porque o Nathan Drake é um, um
1: é, personagem a persona assim. É, a pessoa que ele tem na, 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 em Hollywood não é a do, do Nathan Drake. Né? O Nathan Feeling, que é, muita gente diz que é a cara do, do, do Nathan e tal, seria o mais apropriado, já, já foi a época dele, mas ele. Na verdade, eu vou falar disso de novo daqui a pouquinho, que a gente vai falar de fanfilms. Porque ele já fez o papel, já fez. Já, Pronto, acabou, esse é o filme do, do Uncharted, não precisa fazer. Então, é ah, isso.
0: Sei. Enfim, continuando aqui, a gente vai ter também um remake barra reboot do Mortal Kombat. Esse, que levou aqui na nossa, no nosso podcast o é prêmio de melhor filme da década de 90.
1: <risos> de <risos> desculpa, jogos.
0: De, desculpa. É. Ah, é de jogos. <risos> de jogos é. Ele, na verdade, foi... O prêmio de menos pior dos piores.
1: Isso. O que salva. Mas o, é, o que é, é que
0: acontece? Eu na, normalmente não estaria muito esperançoso em relação a esse filme. Mas o, além de eu ser muito hypado, né, ser o Jedi do hype, o que é que faz isso é, ser alimentado no meu coraçãozinho? É que o pessoal que vai produzir, o filme vai ser produzido pela Warner, que é a detetora dos direitos do Mortal Kombat. Mas ela convidou a galera que fez os fanfilmes, tá entendendo? Então vai ter gente que fez fanfilme filme de Mortal Kombat, que é muito bom, inclusive, ele tá na lista dos fanfilmes que eu vou falar daqui a pouco. E eles vão estar envolvidos na produção. Na verdade, essa produção já foi adiada, ela já era pra ter acontecido antes. Mas eles estão envolvidos. Então isso faz com que eu tenha um pouquinho de esperança em relação a uma adaptação melhor do que a, a, o primeiro filme, né? De 95. E eu acho que mas vai já ser até um... alguma coisa de elenco, de dire... diretor, não... Eu não cheguei a pesquisar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que ainda não.
1: Basta saber se é a mão do, 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 da, do Não
0: do tem produtor, do Paul do, W, do...
1: não sei o que é É sabe? isso que eu quero saber. <risos> <risos> Ei, tem
2: tem um negócio que é bom a gente falar do do Só vo... voltando rapidão pro Uncharted que eu hum. que eu me lembrei agora. Hum. Vocês sabem quem é que vai ser o diretor, né?
0: Não, quem é? Agora fiquei preocupado. Foi o cara que
2: dirigiu Venom e meu dirigiu Zumbiland 2. Quer dizer, dirigiu o Zumbiland 1 também, né? Mas dirigiu o 2. Que foi... O cara fez uma coisa boa e depois jogou uma merda por cima da coisa boa que ele fez. Ah, meu Deus do céu. Então, só deixar esse desesperança aí pra vocês. Um beijo, cheiro. Amo vocês. <risos>
1: Obrigada, Evo. tudo que eu precisava.
0: Pois é, eu olhei Eu não, aqui... não codiei tanto
1: um filme antes dele existir, bicho, sério. Tudo, oh. Toda notícia que eu vejo assim eu fico com ódio.
0: O diretor do Mortal Kombat, o novo, né? Vai ser um cara chamado Simon McQuiet. McQuiet, não sei pronunciar o nome dele. E é o primeiro longa-metragem dele. Ele, ele dirigiu é, um curta. É, ele muito bom, muito ruim, né? Ele dirigiu um curta, mas o, produt o produtor executivo é o James Wan. Então eu acho que vai ter uma mão... Hum. É. Vai ter uma mão pelo menos mais autoral, né? Não vai ser um genérico, genérico, Eu gosto do James Wan. acho que ele faz bons filmes. Eu gostei do Aquaman. Aí. Diz uma e boa E aí, o
1: que, que você acha disso <risos> aí? Eu não vou nem comentar nada.
0: Gostei do Aquaman. É, enfim. É, continuando, o próximo filme também. Mas dizer que, a gente que eu não tem... gosto do James Wan. eu gosto dos
2: do Velozes e Furiosos, certo? Que ele dirige. <risos> acho que ele dirige dois, se não me engano. Então, eu, eu, eu
0: gosto esse... muito do aquele Invocação do Mal um e dois, que tem o um Coruja. Ah, é
1: verdade, eu gosto muito.
0: É muito bom. O nome do
2: ator é o Coruja.
0: O
1: Coruja, o coruja é o é coruja. Wilson.
2: É. O Patrick Wilson, que eu sempre ah, chamo caraca. ele de Coruja. A mira tem esse de pegar uma, uma piada ruim e deixar ela ainda piorar.
0: É, é. Enfim, gente, eu acho que e vai ter também. O, a gente já falou tanto dele aqui, que é o Paul W. S. Anderson, que é o diretor primoroso aí. Ele vai dirigir também a adaptação de Monster Hunter, né? Olha aí. Com a Mila jo Jojovich, Djokovic. Que esse filme eu, sinceramente, não vou assistir no cinema. Não vou, não vou. Eu gosto da franquia Monster Hunter, eu acho bem, bem bacana. E tudo, mas... Eu não vou, porque eu, o primeiro posto... Eu, o, o, eu
1: gostava o, só do desenho que passava na Globo.
2: Meu Deus.
3: <risos> eu não resisti a cena,
1: desculpa. Cara! Eu fiquei sem palavras. <risos> Esse era, essa era o tweet, desculpa.
0: <risos> Voltando... Ah, é. Eu, eu gosto muito da franquia dos jogos, mas eu não tem como eu achar que um filme vai ser bom, que é um nome do filme é chamado Monster Hunter, e o primeiro pôster do filme não tem um monster, né? O primeiro <risos> do filme é a meio é de de jogar. Com
1: uma baita harmona, né? Isso.
0: Claro, claro. Não tem como. É. Não. não tem. Então acho que é, Acho que essas são três previsões aí de filmes futuros que a gente acha que. Podem dar certo. São são umas não, bosta também.
2: É. Podem é uma bosta, não. Mas eu não tenho mais... Eu, eu, eu quero muito ser surpreendido. Porque tô achando que tudo vai ser uma bosta. Tudo que vem de jogo que, é, que vira filme, eu já fico logo... Vai ser uma bosta.
0: É, mas na tem... No que
2: vinha um Marromeno, aí eu já fico... Caraca, que filmão!
0: Mas tem uma exceção <risos> a isso, Elvio. Que são os fanfilmes, né? Porque eu quero que é a grande diferença em relação aos filmes, Eles são feitos por pessoas que sabem da obra que tá sendo feita, né? Então, eles têm essa vantagem de ter essa galera apaixonada e que sabe do que está falando, né? Então, isso já gera uma qualidade que o, os outros filmes não têm. Porque a grande, o grande problema que a gente viu, que a gente pode imaginar, é que o pessoal que está fazendo essas adaptações, eles não estão muito importando com a questão da, do conhecimento sobre aquilo. Eles estão produzindo, porque tem uma demanda, as pessoas querem ver... E não necessariamente uma demanda de qualidade, então o que acontece é uma produção exacerbada de filmes ruins com o nome de jogos. Mas os fanfilmes não, os filmes eles vão justamente no que falta aos grandes estúdios, que é essa paixão e carinho pela obra. Né? E nessa atuada a gente teve muitos, muitos é, fanfilmes, né? se você for pesquisar na internet, botar tá no Google e tal, você vai achar muito, muita produção, né? Eu separei algumas aqui para comentar. Que... E eu vou, a gente vai falar especificamente de uma mais para frente, mais detalhadamente. Mas a gente teve um fã-filme um de Metal Gear, que é o Metal Gear Solid Philanthropy, que é de 2007. Que inclusive o próprio Kojima assistiu e disse que era muito bom. A gente teve um fã-filme um de Street Fighter, que é o Street Fighter Legacy, que também é muito bom que ele é um fã filme bem simples, na verdade ele é, ele é focado basicamente na luta, uma luta entre o Ryu e o Ken, e é muito bem feito. A gente também teve um fã-filme de Mortal Kombat, né, que eu falei agora há pouco que o pessoal que produziu esse filme está envolvido nesse reboot, né, que é o Mortal Kombat Rebirth, de 2010. A gente teve também um fã-filme de Silent Hill, que é o Silent Hill, o, confin o Confinado, de The Confined, de 2011, a gente teve também um filme muito, muito legal de Borderlands, que é uma franquia de FPS, então é muito mais difícil de adaptar, mas a gente teve também, é, a gente teve um filme da, de Tomb Raider, que é a melhor, melhor produção audiovisual de Tomb Raider já feita, tirando alguns jogos, que é o Croft. Rapaz, 2013. eu não vi não,
1: isso daí, vou atrás.
0: É bom, é bom, 2013, no mesmo ano que lançou o reboot dos jogos, inclusive é, é justamente na pegada do reboot. E a gente teve também um fã-filme de Uncharted, né, que a Mila já falou com um ator que... Enfim, é... Que
1: todo mundo o... falava que tinha que ser ele, tá?
0: Enfim, é um fã -filme muito bom, tem também tudo na internet, eu vou botar tudo na descrição. Né, os que tiver link, obviamente, eu vou deixar lá. E a gente vai fechar aqui o cast falando de um fanfilme brasileiro. Olha só! Nos dá orgulho. Que... <risos> é, eu gosto muito dessa iniciativa de de pessoas fazerem fanfilmes, né, eu sou um entusiasta dessa, desse gênero, né? inclusive a gente entusiasta tem... Entusiasta
1: não, que entusiasta é a pessoa só que gosta, você é um fazedor, você é um diretor de fanfilme, você se assuma aqui nesse podcast, eu não vou deixar você se esconder.
0: Pois <risos> é, eu tenho um fanfilme, então eu consigo entender mais ou menos como é essa, essa questão né? da da produção, inclusive a Milo também foi produtora e o Elf também é, foi nós produtor. Nós temos exatamente. É. Exatamente, todos nós temos um filme que a gente sabe mais ou menos como é esse perrengue de fazer um filme sem dinheiro e de é, ter que talvez é, adaptar algumas coisas, fazer umas gambiarras, enfim, essas coisas. E quando eu digo que esse filme brasileiro especificamente ele é bom no sentido de que ele consegue realizar cumprir seu papel, sua proposta. Então ele é um filme que foi realizável. E enfim. Que é o, a gente está falando do The Last of Us Bound, que é um filme da Alice Monstrinho, que ela, acho que é de Santa Catarina, ela, se não me engano. Que foi um filme que foi lançado esse ano, 2020. E é uma adaptação barra inspiração Do The Last of Us né? Que pra mim é o Melhor jogo já feito junto com o Zelda Ocarina of Time E eu sei que a Milo Fox também Gosta muito Concorda. do jogo Concorda
1: não Pra mim é o melhor jogo já feito Ponto final Pode ser porque eu não nunca joguei O Ocarina of Time Então fica aí no páreo
0: é. Pra mim eu, eu falo no sentido de que o é um impacto que o jogo, o jogo me causou. Então até hoje uhum. só dois jogos me causaram tanto impacto, que foi o The Last of Us e o The Last of Us Ocarina of Time. E o The Last of Us Bound é, uma, é um, um filme brasileiro, né? Como eu falei, dirigido pela Alice Monstrinho, que ele se propõe a contar uma história, que é uma história não canônica, né, ela não tá no jogo, mas é um, uhum. uma ficção, né, um spin-off, tipo, por desse Como jeito. se
1: fosse uma aventura de de lado assim, né, mano, um sideways um, adventure, né, um, É, uma, 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 pequena, uma pequena história uma dentro quest. do universo,
3: né? É,
1: Isso, uma side quest. Exatamente.
0: E enfim, ele é um filme bem filmado, eu achei ele bem filmado. E a direção de arte dele é muito boa, né, o, o instalador lá Realmente está muito parecido com o do jogo. E eu fiquei impressionada
1: a, com o instalador, realmente.
0: A, a caracterização também, eu achei a, a, que ficou bem... O figurino ficou bem é, igual ao fiel. jogo, né? Meio parecido, da é, fiel. E a, a atuação também achei boa e tal. E, e tu, Milo, o que é que tu achou? Eu tô falando os pontos que eu gostei, mas o que é que tu achou?
1: Não, cara, eu gostei muito. E eu acho que o fato de eu ter gostado... Tem muito a ver com uma, uma, uma facilidade que quem faz fã filme tem que as grandes empresas, né, as grandes produtoras não tem, que é a liberdade. Né? Acho, acho que é um dos fatores principais para os filmes de fã irem bem, para o gosto do fã, né, para quem acompanha, para quem gosta das histórias em comparação com os, os grandes filmes, é, é a liberdade mesmo de poder abordar qualquer aspecto do, do jogo, do livro, etc, que, que você goste, sem muitas amarras, a não ser a financeira, né, assim, tipo, a galera te, consegue ser bastante criativa para falar o que quer, sem muito o peso do produtor, né, aquela coisa da, da coleira, de não pode fazer isso, tem que fazer tal coisa, tem que chamar tal, tal pessoa, e aí para mim é é isso que faz o, os fan filmes serem tão felizes né nas suas realizações e o The Last of Us bound ele é uma adaptação muito massa no meu humilde na minha humilde opinião simplesmente porque ele passa o questionamento que o jogo passa também entendeu passa a, em poucos minutos né são dez minutos eu acho de filme a dualidade e a uh, a. Como é que chama, meu Deus? A. a, 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 a meu Deus, o contrário de simplicidade, Senda, me ajude.
0: Complexidade.
1: Obrigada. A complexidade que, que, que tem na narrativa do The Last of Us, né? Essa. Uh, quando a personagem da, da Ellie, né? Quando a atriz que faz a Ellie mata o cara e descobre que tem um cachorro, e enfim, sente pena por ele. Isso é The Last of Us, assim, total, entende? Uhum. Então, eu, eu senti que é, que foi um roteiro simples, mas que e foi direto ao ponto, e que conseguiu traduzir em 10 minutos o que um jogo de muitas horas assim tenta passar. Então, gostei muito assim. E, e usar um cachorro é é bem genial, porque da Natasha usa usar ele, que é uma criança e apela, né, para a nossa empatia, para nossa instinto de de cuidado para se apegar a ela. Então, usar um cachorro é tipo a melhor forma de, de fazer isso de uma maneira rápida, né? então achei muito bom muito bem pensado, muito inteligente mesmo como tu disse, a maquiagem tá muito boa é... achei só engraçado que nada nada configura mais rápido bandidos do que os caras conversando fumando baseado né? Eu achei isso engraçado tipo, é, ok mas fora isso mesmo achei muito, muito massa mesmo achei massa mesmo eu gostei bastante da
0: simplicidade também, eu acho que, como você falou muito bem, ele transpareceu o sentimento, né? um dos sentimentos do, da Last of que é essa questão do cuidado e da você é, se importar com o outro, né, porque na, na verdade o jogo todo ele passa muito essa mensagem, né. E eu acho que as, também a ideia de usar o cachorro foi uma ideia muito genial, porque quem não gosta de um cachorrozinho, né? Todo mundo se apega a um cachorro, que é a coisa mais fácil que tem. Basta latir para você trazer uma bola, você se apega. E, e, e é isso. Então, eu acho que essa construção foi muito, é, muito bem feita. Eu acho que o que eles se propuseram mesmo, eles entregaram bem, né? Uhum. Mas é isso. Eu acho que é um bom filme, é um, um caminho aí. Eu confesso que eu fiquei com vontade de fazer um fanfilme de... depois que eu vi esse fanfilme fiquei quase que eu marco ali a Mila Fox para conversar mas não por enquanto não vamos focar em outros projetos né quem sabe no futuro e enfim mas é um bom filme Eu vou deixar linkado também na descrição para vocês assistirem e vale muito a pena assim é qualidade em termos de... falando de fanfilmes ele tem a qualidade muito elevada é, e a é e a produção tá de parabéns assim eu achei a, a a decupagem muito boa também inclusive tem uns momentos ali que ele ela filma de uma forma muito parecida com o um jogo eu achei isso bem uma sacada bem legal e tá de parabéns que a, a a a atriz é. é a diretora do filme né
1: é que ela faz cosplay né de, de Ellen
0: uhum. isso e enfim vamos se encaminhar aqui para o final do cast e chegou o momento da gente falar das nossas redes sociais e projetos paralelos. E a gente vai começar com Elvio. Elvio, pode falar aí. Diga-se de onde você fala, suas redes sociais, onde a gente pode encontrar você.
2: Então, galera, é... vocês vão me encontrar no Twitter e no Instagram, como ElvioFranklin, tudo junto. Franklin com K e N no final. É. E você vai me encontrar também no Leatherbox como o Elvin Franklin vai me encontrar lá fácil. Se quiser ver o filme que eu tô vendo, ver é, as listas que eu faço, que eu adoro. Adoro lista. E você vai me encontrar sempre no Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast irmão do Memory One, né? Lá do, do site Smook, do Só Mais Um Coisa. Só Mais Um Plano de Sequência é um podcast voltado para filmes, para quem não conhece ainda. E a gente... Cena tá sempre lá também, né? E a gente sempre fala de um filme assim que a gente assiste ele. Então, aí. agora a gente tá vendo muito filme é, antigo, porque agora na quarentena não tá estreando mais nada, né? Assim, não, não tá dando pra ir em cinema. Então a gente tá vendo uns filmes revisitando umas pérolas aí. Então tem muita coisa boa. E é isso. Escute os, os outros podcasts do, do, do Só Mais Uma Coisa. A gente agora tá com uma família grande. E é
0: isso aí. Valeu! Pois então, esse foi o Elvio Franklin. Falou dos seus projetos, suas redes. Agora é a sua vez, Milafox. Fale aí sobre você.
1: <risos> Bom, é. Quem não ficou completamente irritado com as minhas piadas bestas desse episódio, pode me procurar no Twitter e no Instagram, principalmente como MilafoxY2Ls, né? F-O-X no final. Eu tô sempre por lá, falando sobre basicamente tudo, mostrando minhas gatas, enfim, tô, tô lá, vivendo lá. Se você tiver interesse em me ouvir conversando sem pauta com várias pessoas sobre vários assuntos, considere assinar o feed do meu podcast, que acho que vai estar já disponível nas plataformas quando esse episódio estiver ao ar. É o Queimando Pauta, comigo, no caso. <risos> e com quem eu estiver convidando. Então, por enquanto, é isso. Estou aí pela internet. Estou sempre no sou Mais Uma Coisa também. Só me procurar.
0: E eu sou o Thiago. Né? No Twitter eu estou como RealTH Senna E no Instagram eu estou como Senna em Sena. E o Podcast Memória One também está no Twitter e no Instagram. Com o mesmo usuário. Arroba Siga a gente por lá. Que a gente sempre está falando de joguinho e de memória. E, enfim, nossa relação com jogos. E é isso, pessoal. Assinem um o feed e a gente se vê no próximo episódio.
1: Bye!